0: Son las 6.58 minutos Buenos días Dominicanos, dominicanas Ciudadanos, Ciudadanas del Mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas Más importantes El programa de mayor influencia De la radio y la televisión Nacionales Buenos días a todo el equipo Del Sol de la Mañana Buenos días a toda la Audiencia de Sol y la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Antes, pues, de compartir los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy, entre lo que está, desde luego, el anuncio hecho ayer por el presidente eh, Luis Abinader de la renegociación del de contrato, renegociación y extensión del contrato de, de Aerodón, eh, la situación eh, en Gaza, ¿no? el conflicto en, en Gaza, entre, entre otros temas. Eh, pues quiero referirme a una situación que se está dando con los bonos, de desempeños, los bonos de desempeño de los empleados de carrera de, del MINER. Y vamos a ver que, bueno, los temas aquí están. Gaza, la gran pesadilla del fin de año. Alguien se ha encaprichado con los bonos de desempeño en Mesí y eh, la renovación y extensión del contrato de Aerodón. Entonces, si tenemos tiempo, creo que Sánchez debe desandar sus pasos. Me refiero al presidente del gobierno español. Pero empezaba por el tema de los bonos de desempeño de los empleados de carrera de, del MESI, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Son unos bonos de desempeño que los empleados de carrera están recibiendo desde la gestión de Doña Ligia Amado. Desde la gestión de Doña Ligia se otorgan esos bonos de desempeño. Sin Ningún tipo de inconvenientes. presidente Abinader tiene tres años, dos de los cuales eh, pues, se han entregado esos bonos de desempeño sin ningún problema. Pero esta vez alguien se ha encaprichado eh, y esos bonos de desempeño no se han otorgado. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí una comunicación que eh, esos empleados eh, dirigen al director de presupuesto, José Rijo Prespot. Y le dicen al señor José Rijo lo siguiente, cortésmente tenemos a bien dirigirnos a usted a los fines de solicitar información relativa a la autorización solicitada a esa Dirección General de Presupuestos para que la Contraloría General de la República apruebe los archivos correspondientes al pago de bono de desempeño de los empleados de carrera del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pese a que esta autorización que solicita la Contraloría no está estipulada en los procedimientos vigentes, Aún así, ha sido tramitada y no se ha recibido respuesta a más de un mes de ser recibida. Es necesario señalar que los incentivos a los empleados de carrera administrativa están estipulados en lo establecido en el artículo 46 de la ley número 4108 de Función Pública y específicamente el bono por desempeño está regulado por el decreto número 604-10 de fecha 23 10 2010 es decir en ninguna parte dice que contraloría tiene que pedir una autorización a la dirección de presupuesto para eh, tramitar ese ese pago pero a contraloría este año se le ocurrió eh, plantear eso y entonces eso eh, se ha dilatado hay una carta también dirigida a al, al ministro Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública. cortésmente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle su, interven, su intervención como órgano rector del empleado público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la ley 4108 ante la falta de autorización de la Dirección General de Presupuestos, dije pre, para la tramitación y posterior aprobación del cumplimiento del pago del bono de desempeño para los servidores de carrera del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. Y le explican más o menos las mismas cosas que en la carta a Rijo. Pero para concluir, está una comunicación del propio ministro de la MESIT, el doctor Franklin García Fermín se dirige a Rijo, porque parece, o que fue Rijo que amaneció con ese antojo, o fue eh, o es en la Contraloría que, 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 que han venido con ese, con ese invento. Entonces, le dice el propio ministro, porque esto no es una, sola, no es una cosa que la están alegando solamente sus empleados, el ministerio lo está alegando. Dice el ministro Franklin García Fermín lo siguiente, arrijo. Tengo a bien remitir la comunicación número 016439 de fecha 2609-2023 recibida por los empleados de carrera de esta institución emitida por el Ministerio de Administración Pública más, más, con el propósito de reiterar a la entidad que usted dirige la solicitud de autorización para la carga y aprobación de los archivos de nómina correspondientes al pago de, de, de bono por desempeño del personal de carrera administrativa del MESIT. Fundamentamos este requerimiento en virtud de que, mediante oficio MESIT despacho eh, pues de fecha 10.07.2023, nuestro ministerio elevó la no objeción a ese despacho para la aprobación frente a la Contraloría General de la República de los archivos TCX de nóminas referente al pago de bono o desempeño al personal de carrera administrativa de esta institución, los cuales fueron rechazados por no contar con la misma, según las informaciones suministradas por el Departamento de Servicios Personales de la Contraloría. Entonces, señores... Fíjense cómo una cosa como esta, eh, pues sencillamente por antojo, por, por, por capricho, porque en lo que tienen que estar no están, en lo que tienen que estar no están, y en hacerle la vida imposible a empleados de carrera en un fin de año, en eso sí, pero sin ninguna justificación. Eso es sencillamente porque alguien se encaprichó con que este año no voy a, no voy, le voy a se la voy a poner difícil. A esa gente. Yo no sé si será porque será el año de la reelección del presidente. Bueno, va, va, vamos a ayudar al presidente. Vamos a ponerle a estos empleados de carrera este pago que siempre se, se ha hecho, que no tiene ningún tipo de objeción, que el ministerio lo ha tramitado porque es una cuestión de trámite, una cuestión de ley. Vamos a ponerle objeción. ¿Por qué? Porque nos da la gana de fuñir nada más. Sencillamente tenemos el deseo de fuñir. Y hacemos eso. Yo espero que eso se resuelva. Eh, inmediatamente bueno señores, miren antes de, del tema de los aeropuertos bueno, el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez eh, también creó su semanal el presidente Abinader tiene su semanal los lunes eh, Abel va a tener su semanal los martes en la casa nacional del PLD y va a hablar a la prensa, va a hablar sobre un tema, y va a responder eh, preguntas eh, toda la semana. Ayer arrancó con el tema de la seguridad. Entonces está planteando lo siguiente. Más cámaras de videovigilancia, mejor control de los datos biométricos, e incremento en la cantidad de destacamentos forman parte de la propuesta de seguridad presentada por el candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez. El también alcalde del Ayuntamiento de Santiago dijo que la meta era hacer de la República Dominicana un país más seguro. Entonces, él dice que los resultados obtenidos en el municipio cabecera de su provincia, es decir, en Santiago, serían replicados en todo el territorio nacional. La propuesta incluye 10 ejes que serán aplicados en los primeros 100 días de gobierno en caso de ganar las elecciones. El primero de los ejes consiste en instalar un sistema de vigilancia al que denomina ojos de águila, eh, con cámaras que cubran 360 grados, que contengan tecnología que permita el reconocimiento facial y funcionen con inteligencia artificial. Él dice que... En caso de que sea necesario el seguimiento eh, de las mismas, la, se, activarán, se activará un sistema de drones y un conjunto que integrará un sistema que permitirá a los ciudadanos que así lo deseen inter interconectar las cámaras de sus residencias y negocios para un mayor seguimiento. El segundo de los ejes consiste en la mejora de los datos biométricos de nacionales y extranjeros con un sistema integrado que reúna en un solo lugar la base de datos de la Junta Central Electoral y los organismos de seguridad. También propuso la instalación de botones de pánico en zonas de mayor inseguridad que funcionen con reconocimiento facial para evitar el abuso de su uso, así como la iluminación de calles y avenidas con la instalación de lámparas ...de carga solar, son parte de las propuestas que presentó ayer... Eh, pues Abel Martínez, el candidato presidencial del Partido... ...de la Liberación Dominicana, que ayer se refirió al tema de la seguridad... ...mientras eso ocurría con Abel Martínez, el candidato presidencial... ...de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, participaba de eh, un panel con otros dos expresidentes. El expresidente José José Luis Rodríguez Zapatero, de España, del gobierno español, el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y el expresidente de Colombia, Ernesto eh, Samper. Estos cuatro expresidentes estuvieron en la Cátedra de Integración Iberoamericana. Los pilares necesarios para construir la integración de Iberoamérica. Esto eh, pues, se llevó a cabo en el Instituto Cervantes en Madrid. Entonces, ahí el presidente el expresidente Fernández dijo que el sistema educativo es uno de los principales escollos a sortear para alcanzar la integración latinoamericana, señalando que aunque la escolarización de menores está prácticamente garantizada en toda la región, esta no es la no es de la calidad necesaria. Él dice que los niños de 10 años tienen dificultades para comprender. Lo, no solo lo de 10, no solo lo de 10 tienen dificultades para, para comprender. Eh, entonces, señores, miren. Vámonos con el tema de. La renegociación del contrato Aerodón, que fue anunciada ayer por el presidente Luis Abinader. El contrato de Aerodón, eh, pues, se hizo en el año de 1999 y finaliza en el 2030. Entonces. Esta, esta extensión sería eh, por otros 30 años a partir de la finalización del 2030. Entonces, el, el presidente ha dicho que con esto hay unos beneficios eh, para el Estado Dominicano que van entre los 1.905 a los 2.155 eh, millones de dólares en el transcurso de la extensión. Pero el Estado Dominicano va a recibir un beneficio que es un pago por la extensión del contrato, a lo que él llamó o se llama el canon de extensión. Ese canon de extensión es de unos 700 eh, y tantos millones de, de pesos, 775 millones de dólares. Es el canon de extensión, que el gobierno lo va a recibir ese canon de extensión en los próximos seis meses y el presidente anunció lo que el gobierno va a hacer con los recursos alcanzados en ese canon de extensión. Me llama, presidente, un poco la, la atención lo mucho que le rinde el dinero. Lo mucho que les rinde el dinero porque esos 775 millones de dólares yo encuentro que darán para muchas cosas, Porque de los 775 millones de dólares, el presidente dijo que 350 van para planes de asfaltado en todo el entorno eh, del aeropuerto, Boca Chica, La Caleta y otros sectores. 350 millones de dólares de los 775 van a planes de asfaltado. Pero a partir de ahí hay una cantidad de obras que se van a realizar con esos, con esos recursos. Eh, por ejemplo, eh, está la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, la, la Isabel Aguilar con pintura. Acuérdense que es una de las obras de Odebrecht, concesionadas por Odebrecht, con Odebrecht que conecta a las 6 de noviembre con una inversión aproximada de 148 millones de dólares. La solución de la Avenida República de Colombia con Avenida de los Próceres expreso que, eh, que hasta las acomas, y, y el expreso que hasta las acomas luta y la solución vial entre la República de Colombia y la Avenida Monumental con una inversión de 108 millones de dólares. Y entonces se va a sustituir el puente flotante, el puente flotante sobre el río Osama, con una inversión de 50 millones de dólares. Se contempla la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peinado que une a la Avenida Máximo Gómez y la Hermana Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión aproximada de 56 millones de dólares el paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida, La Victoria, con intersección en la charla de Gord, con una inversión aproximada de 30 millones de dólares. Bueno, una cosa es este plan de inversión, una cosa es lo que tiene que ver con la extensión del, del contrato, y otra cosa son los beneficios que el país alcanzaría en, en la duración del, de, esta, de esta extensión que tiene que ser refrendada, tiene que ser aprobada por el, por el Congreso. Como empecé por referir la cantidad de obras que el presidente anunció con los 775 millones de dólares, me adelanto a plantear que esos son presupuestos iniciales. Que esos son presupuestos iniciales. La sola experiencia, sin usted ser ingeniero, eh, sin saber mucho de presupuesto, etc., le dice que una obra de cierta magnitud, cierta magnitud, pues eh, puede llevarse esos 775 millones de dólares y eh, seguir necesitando inversión. Seguir necesitando inversión. Pero bueno, uno sabe que eh, eh, una, cosa, una cosa es la presupuestación inicial de una obra. Pero esa obra que el presidente dice que sale, digamos, él dice 148 millones de dólares, supongámonos 150, 200 millones de dólares. Para verla inaugurada, yo les aseguro de antemano que hay que ponerle tres veces lo que está presupuestado ahí. Si no, no hay obra. Si no, no hay obra. Y siempre le he dicho que eso usted mismo lo puede vivir en su casa. Aproveche ahora, antes que finalice el año, que usted tiene algunas cositas que remodelar en la casa. Y pide un presupuesto. Ah, mira, este presupuesto con 3 mil, con 30 mil, con 35 mil, con 40 mil, tú resuelve el problema del baño que tú tienes. Póngase a resolverlo. Pero... Eh, como le hicieron el presupuesto de 30 mil tenga 40 mil ahí adicional a Guachapao para que usted va a gastar, que, si, que seguro usted va a gastar 70 mil pesos y eso ha pasado y eso pasa al triple con las obras que tienen que ver con con, con el Estado eh, además de que esas obras en el tiempo eh, que están programadas no habrán de materializarse, no habrán de, mat de materializarse. Solamente los procesos de licitación nos hablan de obras que probablemente tengan que esperar que pasen las elecciones para eh, llevarse a cabo, solamente por la organización y por los procesos de licitación, a menos que ya... Hay algunos casos de eso que están licitados. Esta obra que la inició de la Isabela Guerra es una obra que está licitada. Esa obra fue concesionada. Esa obra fue ganada por Odebrecht. El que eh, compre o haya comprado eh, los derechos de esas obras de Odebrecht la puede realizar sin que esa obra vaya de nuevo a un proceso de, de licitación. Pero eso es eso. Eso es eso. Es decir, el, el anuncio de lo que se haría con esa, con esa suma de, de dinero. Demasiado cosas para la cantidad de dinero que, que eso representa. Pero bueno, digamos que ahí hay un beneficio. No lo teníamos a mano. No lo teníamos a mano porque el presidente aprovechó para eh, hacer una crítica al expresidente Leonel Fernández aunque él se refirió al gobierno pasado, pero estamos hablando de 1999. Y entonces, los otros negociaron un contrato a 30 años sin que el Estado percibiera un peso. Nosotros tenemos una renegociación distinta. En la renegociación distinta, adelante le entregan al Estado 700 75 millones de dólares, y a largo plazo tenemos una proyección de que el Estado va a recibir más de 2 mil millones de dólares. En lo inmediato, eh, pues una inversión que haría la empresa que tiene estos aeropuertos de 16 millones de dólares para ampliación de la terminal de las Américas. Y ya más adelante la empresa está comprometida con la construcción de una nueva de una nueva, de una nueva terminal. Vamos a ver, por ejemplo, algunos detalles de, de esto que, el, que ofreció el, el, el presidente en, en el día de ayer. Bueno, ya hablamos de los 775 millones de dólares por derecho a operación, eh, que, que eso sería entregado en los próximos seis meses. El canon por, por haber extendido el contrato. Es decir, yo te vendo una extensión de contrato, o, o tú me compensas por una extensión de contrato, con 775 millones de dólares. Ellos están hablando, ellos se comprometen a una inversión de 830 millones de dólares para mejoras en los seis aeropuertos concesionados, incluido el aeropuerto de las Américas, José Francisco Peña Gómez, y otros aportes variables, estimados entre 300 y 550 millones de dólares. Entonces, bueno, este contrato, ya hay un precedente de que cuando se negoció por primera vez, fue a esos plazos. Difícilmente se pueda hacer una renegociación donde hay implicado un alto nivel de inversión sin que esa inversión tenga garantizado su retorno en un largo plazo. Entonces, eh, Cualquier concesionario que el Estado dominicano aspire a conseguir tendrá que ser sobre la base de condiciones de un plazo que le permitan la recuperación de la inversión y desde luego eh, las, las ganancias, los beneficios que percibe legítimamente cualquier transacción eh, comercial. Entonces, eh, eso es lo... Es en sentido general lo mismo que ocurrió Con el contrato anterior en términos de plazo Ya en términos de los beneficios Estamos hablando de otra, de otra cosa Yo creo que lo que va a hacer este tema sumamente polémico Es la coyuntura es el momento en el que se lleva a cabo esta renegociación que es un momento propiamente de, de campaña política. El propio anuncio, los propios anuncios que hace el presidente ayer son en cierta medida electorales porque él anunció una cantidad de obras. Una cantidad de obras que tienen un impacto que es mayor al propio impacto de la renegociación del contrato. Entonces, eh, eso es desde luego que eh, va a, a levantar, va a levantar eh, críticas entre sus opositores, aunque eh, ellos están limitados. Están limitados porque, ¿qué vamos a criticar? Pudieran preguntarse o que van a criticar los 30 años del contrato. Bueno, ¿y de cuánto era el contrato? ¿De cuánto era el contrato? Es verdad que hay un aspecto a lo largo del contrato que no resulta del todo satisfactorio para el Estado Dominicano. La más de las veces las quejas fueron porque los compromisos asumidos inicialmente no se materializaban. Los dueños actuales de esa contratación no son los dueños originales. Sabemos que ahí hay una empresa, eh, creo que francesa, con una gran experiencia en la gestión aeroportuaria en el mundo, que eso es un plus que eso es un beneficio, eso es un beneficio porque estamos hablando de una labor especializada que si está en manos eh, confiables, si está en manos que tienen una acreditación en esa materia, eso es un proceso, es un beneficio para para la República Dominicana. Entonces Está eso, está, está el, el, el momento, sobre todo, en el que se produce esa, esa negociación que, desde luego, eh, va a levantar eh, sus, sus, sus cuestionamientos. Pero la negociación, en sentido general, en lo que se ve, eh, pues parece que está aterrizada en las posibilidades en las posibilidades reales que había con, con, esa, con esa situación. Lo otro era esperar, eh, pero ¿qué ocurre con la espera? Si esta empresa está ahí, le queda tal 30, pero no tiene garantías de que eh, va a mantener la contratación, entonces desde luego que no va a ser ningún tipo de inversión. Y va a mantener la contratación hasta el 2030, pero eh, con una eficiencia o con un nivel de inversión muy rezagado. Y eso es contrario al interés que tiene el país de traer una mayor cantidad de turistas. Hasta ahora ellos mueven 6.4% ...millones de turistas o de pasajeros en los aeropuertos que administran. El presidente ha dicho que ellos tienen la meta de, de mover por lo menos 8.5 millones de, de turistas en, en, esa, en esa meta. Entonces, bueno, esta, esta fue la, la sorpresa, esta es la novedad del momento el anuncio de esta, de esta contratación con la que el presidente ayer pues digamos que sorprendió al país con este, con este anuncio que ya veremos cómo repercute en el debate electoral en el que nos encontramos en estos momentos. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante.
1: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Fernández. Mira, Julio, con relación a lo que... el, el proceso de licitación que se vienen dando y todo este proceso que uno ve, yo creo que muchos funcionarios y ministros y todo, lo primero que tienen que hacer, ya que, que la supervisión no se mete dentro de la institución, usted manda los referimientos y las compañías que están, porque... Los políticos llevan un peso muy pesado, porque aquí todo el mundo cree que inmediatamente tú eres funcionario, tienes que resolverle el problema a todo el mundo y uno se se va metiendo hondo. Y por eso es que aquí hay tanto problema. Sí, Más fuera, no, los
2: funcionarios, eh, la gente cree que hasta okay. los que son candidatos tienen que resolverle
1: la vida. Sí, no, no,
3: así mismo es Pedro, Ay, tú que te la terrible. calle, mira. Esto es,
1: por eso es que nosotros hemos llamado a los comunitarios ninguna seguridad, no puede haber seguridad si no se cubre con su gente, con los comunitarios con el territorio, con la gente que está velando, porque su comunidad tenga seguridad, orden y limpieza bien,
0: gracias a buenos días buenos días
3: sí, buenos días Julio adelante don Julio, estoy escuchando tu comentario pero ninguno de los gobiernos yo no soy político, pero ninguno de los gobiernos pasados, ninguno pensaba en el país, ninguno pensaba en beneficio para nuestra República Dominicana, viendo los contratos que hacían con, con todo lo, lo del país, con los aeropuertos, con aduana, con la barri. Ninguno buscaban ninguno de los gobiernos anteriores buscaban beneficio para la República Dominicana. Tú, buscaban era lucrarse ellos. Tú no eres político. No, yo no soy político no. Yo, yo solamente Me gusta escuchar Noticias, por eso ah. todo el tiempo dicho, Todo el tiempo he dicho Tú la escuchas, no la analizas a, a, a Don Víctor Casanova Y, y a Humberto Salazar uh -huh. Y a Humberto Paniagua Me gusta escuchar el sol de la mañana Porque Yo lo que hago es que leo mucho mm. y, me, y me gusta Nutrirme yo pienso en un futuro para mis hijos Yo pienso en un futuro para mis hijos Porque ahorita hubo un comentario Cuando Benny B estaba haciendo el comentario Hubo uno que dijo Tú a No van a ver acabar esos contratos Pero según el comentario de ellos lo, los contratos pasados ninguno beneficiaban a la República Dominicana
4: no,
3: no, no teníamos ningún beneficio y, re, y recuerdo ah, no sé. el del 97 el de la lo los peajes sombra entonces yo digo, pero ninguno de los, de, de, de los partidos políticos o de los presidentes buscaban un beneficio para la República Dominicana que era lo que buscaba, tú,
2: tú sabes que Porque, todo es corregible en bien. el tiempo no es lo mismo tú hacer un contrato en el 99 que hacerlo ahora en el 2023 Claro que tú no. lo sabes, ¿verdad? Que las cosas cambian, incluso Pero él parece, se le establecen cláusulas a esos contratos para esas revisiones. Y la, por él, él olvida razones. quién modificó el contrato claro, de, la, va, el el de la barrique en 2013. Hay una cosa también que está en el
0: fondo de todo, porque la renegociación sí. es un reconocimiento. Claro. Es decir, tú sabes que la privatización de los aeropuertos fue uno de los temas de mayor crítica es. que, que hubo aquí pero de críticas terribles a, a, a todo ese proceso de, de privatización, de supuesta entrega de los aeropuertos, etcétera, Una renegociación, aunque tenga más beneficios, que tiene, tiene beneficios que no tenía, eh, porque ya hay una experiencia, ya hay una situación distinta, eh, es un reconocimiento a que eh, se está diciendo fue correcto privatizar. Por eso nosotros funciona. Ahí, eso funciona. Ahora, lo vamos a continuar, lo vamos a extender con otros beneficios que no se produjeron en principio, pero lo de la privatización, lo de la privatización se está reconociendo como una, como una medida correcta y esa medida eh, fue eh, bestialmente criticada, ¿eh?
5: Claro, y además, y además sí. lo que no se debe nunca ceder en, en los aeropuertos y los puertos es la seguridad interna. Y eso lo tiene el Estado todavía. Lo tiene, sí, claro. Uh -huh. claro. No, no,
2: es que es que tú lo que tú concesionas es la administración claro, sí, claro. de servicios, pero la seguridad, como por ejemplo uh -huh. aduanas, uh -huh. el DNI, Exacto. migración, el, el, CESAC, el IDAC, el CESAC, eso está siempre en manos uh -huh. del Estado dominicano, eso es innegociable. Bien. Tú concesionas administración de las áreas, por ejemplo, la zona de duty free, eh, el cobro de algunas tasas por el tema del mantenimiento, la pista entra, pero recuerda que también los aeropuertos le generan al, al Estado Dominicano, con todo y la concesión, muchísimos millones de dólares uh -huh. a través del IDAC y a través de las tasas aeroportuarias. Bien, buenos días, adelante.
3: Buenos días, Martín de Esposo. ¿cómo estamos allí? ¿Cómo estamos Pedro? Bien, adelante, bien hermano. Adelante. Oye, qué buena contesta la ya tú lo dijiste. Mira, la, la gente no más piensa en el presente, no más en el presente. Yo no sé qué, qué, qué clase dominicano somos nosotros, no más no más valoramos los presentes Yo, eso Es lo que pensé. Por tanto, que criticaron este contrato de aerodón y sin embargo hoy le ha dado continuidad. ¿Tú te das cuenta? Hoy hay aparto por mucho dinero para o, o, hoy hoy casi es que y que pagaste esto y lo otro. Pero el dominicano tiene amnesia, señores. Oh, pero mi país, ¿en qué país del demonio estamos viviendo? No, no, del, no, demonio, no, no
0: del demonio no, del demonio
2: no <risa> Buenos días, adelante Todavía no llegamos al país de Dios, hermano sí. buenos, ah, sí. buenos días, buenos días Nos quieren llevar al infierno, pero no sí. Buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, adelante
1: A ese gran equipo sí. Oiga, yo estoy llamando Por tercera vez Para felicitar a Fellito por lo de Cristo Rey El para Cristo Parque fue...
2: Ay, coño, pero qué bueno fe... que hablaste de eso Tengo que sí, comentarle algo, Fellito
1: Recuerde que la clase media de aquí de Bella Vista necesitamos agua. Agua, por favor, aquí en la Agapal Polanco. No tenemos agua. Son tres camiones a la semana. Se ha había una avería por la Isabel Aguilar. Había. No sé. Ya yo investigué y eso se resolvió, señor. Martínez Pozo, okay. ayúdenos ahí por favor con, Mira, con Fellito okay, Ahora que
2: okay. tú, tú felicitas, discúlpeme sí. Julio Yo quiero, eh, tú sabes que yo transito todos los días varias veces por la zona de Cristo Park eh, Fellito, con obras públicas urgentes, urgente, tienen que poner reductores de velocidad El sábado cuando eh, estaba haciendo mis recorridos de la zona eh, me di cuenta que hay un peligro inminente para la gente cuando cruza de un extremo a otro Esa prolongación de la avenida Nicolás de Obando. Eh, si no ponen esos reductores, ahí puede haber un accidente lamentable Urgente, urgente porque la gente le está dando uso, la gente está disfrutando su parque Pero hay que garantizarle el cruzo del parque eh, a la avenida esa de la rotonda de Cristo Rey. Urgente, que eso no cuesta mucha cosa. No sé si el intran que lo tiene que poner, no sé si obras públicas, pero comunícate con ellos para que pongan esos reductores de velocidad.
0: Bien, buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos
6: días, adelante, buenos días. Eh, buenos días para todos. Adelante. Señores, dígame una cosa, Martín, la la cuestión de la alianza esa, no entiendo, porque... Ya el último anuncio que se hizo, al menos debieron haber aparecido los líderes y no han aparecido.
2: Otra no, cosa. no, eso
7: se reserva para otro momento, no te
2: desesperes. No, pero hay un punto interesante para el que está tan preocupado porque los líderes aparezcan. Oye, es que el acuerdo no fue en el nivel presidencial, oh, fue el congresional y, el municipal. Congresual y municipal, y estaban los representantes ahí, estaban bien. los secretarios generales, bien. estaban las comisiones de las direcciones políticas de los tres partidos principales. Eh, de los tres, de los cuatro partidos principales no del país, en su momento tranquilo, ya ese verás. evento lo vas a ver, pero no es un hotel no, sí, no, eso, no, es verdad, eso va pero, a ser de la Bandera, Centro eh, Olímpico donde eh, te okay. quepan 100.000, 300.000 gente,
6: vale, tranquilo. Pero, pero sin embargo ustedes están vendiendo la idea de que ha sido así y no es, ahora eh, No, no, eh, Pedro, no, quienes Pedro, están preocupados por eso son Pedro, ustedes Adelante, sí. pero déjame aprovechar la oportunidad y Adelante eh, por, y escúchame por... por puede, hecho, darte un es. consejo. ¿A mí? No, yo, yo, sí, sí, yo Adelante. te admiro. Te admiro a ti muchísimo, como no, y, so, y soy contrario a ti, pero te admiro por tu preparación, Gracias. tu capacidad y todo. Mira, a ti, a, a Graimer Méndez, a Serené Méndez, a este muchacho también. No sé, está bien que tú, quizás por agradecimiento, pero ¿qué pueden esperar dentro de la fuerza del pueblo si Leonel y Danilo decidieron, después de ser hermano, familia todos, separarse a ustedes, él lo está usando como ficha política en su tablero para eventualmente en una oportunidad sacarle beneficio y luego desecharlo y bueno pues gracias
2: a ti gracias, gracias, gracias a ti, respeto tu posición pero no la comparto, pendejo, eh? bueno son las siete <risa> la, <risa> la respeto que pendejo, la respeto y agradezco qué la valoración el consejo, ¿cómo que no me cuadra. <risa> 7
0: 45 minutos. Manuel Cruz, buenos días. Buenos sí, días, maestro. Buenos días. No cuadra, buenos Manuel.
2: días a todo el equipo. Manuel, ¿tú dices Matemática 01? Eh, eh, maestro,
5: quiero apelar a que mis compañeros aquí llamen a Juana y, y le, le dé un tecito ahora. En sí, mi comentario, ver. ¿verdad? Que yo sé que se van a alterar un poquito. No, pero, no, no es no, no, posible. Quiero que me escuchen. No, usted, ¿eh? usted viene a provocar. Quiero entonces, que me escuchen. Usted y está anunciando una provocación al doctor el No, sabe. se toman el tecito, entonces después responden. Yo sé. <ríe> okay. ¿Eh? Miren. Vamos a
2: ver que vamos a hablar de drogas.
5: Miren, señores. Si fuera por este humilde servidor que está aquí, en República Dominicana, ningún partido político que no alcanzara, por lo menos el 5% de los votos del electorado nacional no existiera, si fuera por Manuel Cruz. Si fuera por Manuel Cruz, ningún partido político de nueva formación pudiera ir aliado en, primera, en su primera aparición a ningún partido político. Para mí eso es una estafa, que usted vaya y diga que tiene el 2% del electorado nacional en firma, si inmediatamente le reconocen, usted entonces... Tenga que ir aliado a otro. Eso es un estafa Y saque menos votos que lo que usted acaba de presentar. Y tercero, si fuera por mí, tampoco ningún partido pudiera ir más de dos periodos consecutivos aliado a ningún otro partido. Si usted no tiene la capacidad de montar una propuesta particular, yo pienso que eso no debe existir en el país. Si fuera por Manuel Cruz. Ahora, he aprendido en este trabajo que los deseos y la forma en la que uno ve las cosas no siempre es la realidad. ¿A qué viene eso? Resulta que se ha diseñado una estrategia De los, desde los partidos opositores para desmeritar el valor y el aporte que han hecho los partidos pequeños. Aquí mismo he escuchado a mi compañero Pedro ayer diciendo que esos partiditos no van a aportar un 1% en las elecciones próximas.
2: No, pero es que es verdad.
5: Aquí estoy yo. Vamos es a ver.
2: tranquilito, ¿eh?
5: Vamos Aquí a ver. estoy yo. Vamos al vamos historial primero. Miren, en las elecciones pasadas. Solo en las elecciones pasadas, Gonzalo Castillo, que no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Ninguna, ¿eh? No. Ninguna. Fue con seis partidos de esos que hoy no sirven, ¿verdad? Para la oposición que no valen un peso, que son carroñeros. No fueron seis, fueron nueve. Seis. Nueve. Fueron allí. 4.49% le aportaron a esos partidos. Ahí estaba el PRD. Escuchen bien. Fueron nueve. Ahí estaba Cuatro, el PRD. Nueve. Escuchen, claro. escuchen bien. 4.49%.
2: Oíste. Sí, Ahí es. estaba el PRD. Sí, se lo Luis, en esos nueve estaba el PRD. Voy,
5: pero yo estoy tranquilito. Sí. Tranquilito. Tranquilito. Hay el partido que sacaron 2.500 votos. Luis Abinader. Menos que regidor. Luis Abinader fue con seis partiditos de esos que no sirven para nada. 3.82%. No,
2: 8. yo no dije eso. 3.82%. No, no, yo, no, 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 yo no, no, yo no, yo no, lo yo no dije, Tranquilito. Yo, como, pero no, como, como me citaste, yo no dije Tranquilito. que no servían para nada, porque Tranquilito. quería desdecirme. Tranquilito. Ellos te hacen bulto la Luis
5: Abinader recibió 3.82% de su triunfo, que no llegó al 50. Y Leonel Fernández, que no tenía ninguna posibilidad de triunfo tampoco en las elecciones pasadas, fue con cinco partidos de esos aliados. Tres de ellos hoy están con el gobierno. 3.21% le aportaron. Es decir, esos partiditos pequeños aportaron en las elecciones de 2020 11.52% de todo el electorado nacional. Desde la oposición, ¿verdad? como se ha dicho, que pueden hacer eso solo desde el gobierno, desde la oposición 7.3% aportaron. Voy más para atrás. El acontecimiento político en términos cuantitativos más importante de este país lo encabezó Danilo Medina en 2016. 62% del electorado conquistó en esas elecciones, en su reelección. Pero nadie dice que de ese 62% que sacó Danilo Medina, esos partiditos, ¿verdad? Esos carroñeros que hoy no sirven para nada, le aportaron a Danilo Medina nada más y nada menos. ¿Eh? Danilo fue con 13 partidos de eso. Le aportaron, miren, 11% le aportaron esos partiditos. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí, no, hermano? lo voy a escuchar, no me preocupe. El lo voy a 90% ahora. de esos partidos eh. manejaban una institución no, Yo voy a eso. Pública. Yo voy para allá. Manejaban se...
7: una institución pública. Eh. El 90% eh. de los de los que mira, encabezan esos
5: partidos mira, mira, dirigían una institución pública mira, ahí es que voy, cayeron en mi cancha ustedes Oye. están en mi cancha ahora y yo tengo hermana y le tengo la pizarra hermano vamos, tranquilo 11.52% no, 11. <risa> está en mi cancha, te dije tranquilito la pizarra, que ahí era que yo quería que ustedes cayeran tiene la y el ahí era que yo quería que ustedes cayeran Desar, 11.52% a, a, a Danilo a Luisa abinader que en el 16 no tenía posibilidad ninguna de competir con Danilo Medina ninguna desde la oposición, mira, sin nómina, 8.16 le aportaron a su partidito. 8.16%, Luis sacó 26%, y en total 34 y pico. Óyelo ahí, eh, que ahí era que quería que cayera. Y en el 2012, al propio Danilo Medina, otra vez con las instituciones que tú señalas, 13 partidos le aportaron 13.48%. Y a Hipólito Mejía, que perdió también desde afuera, 4.82. O sea, esos partiditos aportaron el 18.3% del electorado oye bien ¿eh? entonces aquí voy aquí voy yo míralo aquí es decir que desde fuera oye bien si la excusa es esa en el proceso pasado ya te dije a Luis le aportaron 4% y como la excusa era esa ahora todos los que le aportaron ese 4% hoy están empoderados para estas próximas elecciones todos hasta con ministerio si esa es la excusa ¿verdad? y encima de eso de que fue solamente con seis partidos hoy tiene 19 súmale los otros entonces viene aquí, miren, ni siquiera el no, maestro... No, pero vamos a el dinero no, no, espérese, de las elecciones pero yo, y vamos pero a proclamar a Luis usted Presidente. Usted me responde ahora, vez. tranquilito, no se altere, <risa> tranquilo. No, yo no estoy alterado. Entonces, señores, Muy calmado, no, no estoy entonces señores, miren aquí, miren aquí, ni siquiera el maestro Duvalier, porque hay que decirlo, yo no estoy aquí diciendo si son buenos o son malos, ese o no es mi papel. Yo estoy analizando procesos con números. En este país hay partidos mayoritarios, partidos minoritarios, Partidos emergentes, hay polipymes y hay miembros del que le dé. Hay todo junto, ¿eh? Mi papel no es evaluarlo aquí. Ahora bien, ¿por qué ese descrédito en este momento para esos partidos pequeños? Ahí voy. Por cuatro razones. Primero, porque todo el mundo sabe, como ayer me lo confirmó nuestro hermano César, que eso genera percepción. Y yo cuando estudié ciencias políticas aprendí del maestro José Napolitán que la percepción es tan importante en política como la misma realidad y muchas veces hasta más importante que la propia realidad ¿eh? ayer lo reconoció César y eso, ¿por qué? ah, porque entonces todo el mundo sabe que muchas veces los poderes fácticos van a donde esa percepción sopla, y también eso promueve el voto de cola el voto de cola es gente que no, no tiene simpatía por nadie, pero va y vota porque en ellos creen que va a ganar eso lo, eso lo hace ese, ese asunto segundo elemento como esa gente no sirve para nada hoy, y ya ustedes vieron el historial, lo pueden anotar por ahí, ¿eh? hoy esa gente da 8%, okay. hoy, lo pueden anotar por ahí, que ¿eh? todo va a quedar grabado. Lo van a nombrar Gra mañana. Grábaselo Joel, por favor. Lo van a nombrar. Joel, grábamelo esto, por favor. O le van a seguir elecciones. pagando con pensiones de 100, voy. 200 y 300 mil pesos de los ahí. impuestos que yo pago. ¿Qué significaría ese número en unas elecciones que yo pienso que se van a polarizar en dos bloques? que hoy esa gente tiene decisión, esos Si hay una decisión en primera vuelta es esa gente la que va a decidir la primera vuelta. Hoy esos partiditos que dicen ellos que no sirve para nada, ¿verdad? Tercero. Eso lo está diciendo tú. Tercero, no voy ahí voy. Así. Tranquilito.
2: Esa gente son mío, todos.
5: ¿Por qué? ¿Por qué también son importantes y por qué le tienen ese temor a esos partidos? Ah, porque mucha gente sabe que esos partiditos hacen cosas que los candidatos. Mucha gente en esos partidos hacen cosas que los candidatos nunca harían parece que se le olvidó a mucha gente aquel videito famoso el peligro de olvidar ¿Eh? eso fue, eso fue de, eso, parece que mucha gente olvida lo que le hicieron a José Francisco Peña Gómez ¿Eh? lo mismo de sus partidos ahí voy los mismos que hoy dirigen las instituciones
2: del gobierno del PRM Buana. se comieron a José Francisco Buana, Peña, Peña aquí, Gómez
5: tecito, por favor. la
2: tenemos por ahí guardada. y por último lo, que, que
5: lo, advertí, Peña lo advertí por último porque también el disgusto porque esos partidos bloquearon a uno de los líderes de la oposición lo advertí con tiempo que lo bloquearon, el que sabe jugar póker, callejero, sabe a lo que me estoy refiriendo, porque solamente a un niño, hey, cogieron de tonto a uno de los líderes más importantes de este país, se le puede ocurrir que esos dinosaurios van a apoyarte a ti dos años antes de las elecciones. Aquí en este programa, aquí, se anunció como primicia de que 10 partidos de esos que hoy no sirven para nada iban a apoyar a uno de los líderes más importantes. Ahí está el maestro que me desmienta. Aquí se anunció eso. Sí, eso es cierto. ¿Eh? Y sola, pero ven acá. El gobierno ah, okay. todo Escuchen eso. Escuchen esto. Escuchen
2: esto. Los na, amenazó con abrir el expediente de corrupción. Le, 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 yo le, 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 le iba a trancar aquí, a los eh. nietos. Yo me compongo no, con Nayicha no, Ede. No, pues yo podemos hablar de ese tema, porque yo lo yo, domino a la perfección. Yo me, yo me compongo con Nayicha Ede. Lo llamaron, mira, llamaron al general Sorrillo Suna, que le iban a hacer una auditoría en Inés. Llamaron a Marixa, que le iban me, a hacer una auditoría en Inés. Yo me Inavi. compongo con Nayicha Ede. Llamaron a otro.
5: Yo me compongo con Nayicha Ede. No, no, conmigo no. Yo me compongo con Nayicha Ede, para que Nayicha Ede le diga a Antonio allá Antonio No, no, no eh, Yo no don, me presto don, a eso don, don, don Pepín invitó a comer a Manuel este fin de semana no, no, vaya Hoy, ¿por qué no a Don Julio? ¿Por qué no a Eury? no. Mentira, no, no, no. lo no, Julio, que ando, va, lo que ando amigo, buscando eh. es que el viernes me llame Antonio y me llame Manuel, yo, ¿cuánto que tú estás cobrando aquí en el RCC? Yo te quiero ayudar vos, Eso fue lo que le hicieron a ese líder yo, Como un niño lo agarraron y lo bloquearon Entonces Yo no me presto a eso Pero además de eso, son malos esa gente hoy Ojo, oh, yo no estoy evaluando, yo estoy hablando de pragmatismo político Lo demás es filosofía estoica ¿Eh? Ah, esa gente son malos Manuel es un sinvergüenza Manuel Cruz es un hombre que todo lo que consigue Lo desbarata en la calle, mujerando Hermano, pero fue usted 16 años que me enseñó a mí don oh, Y soy malo hoy si usted me enseñó a ir a mí Casa Teresa a gastar mi dinero ahí. ¿Y qué es? ¿Qué? ¿Qué no, eso? Puede ¿Qué es hoy, eso, no puede ser que hoy. No puede ser que hoy, porque yo estoy gastando mi dinero en eso, usted diga que yo soy malo. ¿Qué? Usted, usted alimentó eso. ¿Qué Casa ¿Es ¿eh? una, es una Teresa? lo que es eso, me eso? cuento. Es una entonces, tienda de telas. Entonces, ojo, Ajá, me repito no me quieren boicotear. Me ojo. Imagino. Una importadora. Repito, esos eso. partidos pequeños hoy nos guste o no nos guste. Vuelvo y repito, si fuera por mí, ninguno existieran. Si fuera por mí, por Manuel Cruz. Ninguno. Ahora, esos partidos pequeños hoy, los pueden notar que van a sacar 8% de las elecciones. Hoy, con el porcentaje que tiene Luis, que lo he dicho, yo no creo que Luis tenga intención de voto de un 50%, ahora con lo que tiene gana. Y con esos partiditos pequeños, un escenario polarizado, ellos tienen la decisión de la primera vuelta en caso de que se decidan las elecciones hoy. Adelante, don Julio. Cambio fuera.
0: Señores, eh, se produjo el fallecimiento del padre de los Lizardos Ay, El padre sí. oh. de Simón y de Cristina Lizardo Don Simón Lizardo Cabrera bueno. Entonces eh, las honras fúnebres se realizarán este miércoles 15 de noviembre En la funeraria Jardín Memorial de la avenida Jacobo Masluto Donde serán expuestos a partir de las 12 del de mediodía Así es que se ha producido el fallecimiento de don Simón Lizardo Cabrera, que es el padre de Simón Lizardo.
8: Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor, salvador y guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 52:9. Yo te alabaré siempre delante de tus fieles porque has actuado a mi favor. Por siempre confiaré en tu nombre, porque es bueno confiar en ti, Señor. Siempre hay que confiar en nuestro Señor. Miren, hoy el conet el consejo nacional de la empresa privada tiene su décima convención empresarial ustedes saben que el conet hizo un proceso el señor Juan Barrancina estuvo por aquí en el sol de la mañana y explicaba que fue un proceso de consulta para en esta convención que la hacen cada año eh, trazar una orientación de lo que entiende el sector empresarial cuál debe ser el curso del de país en los próximos en los próximos meses en los próximos años hubo una consulta en a los empresarios tanto del norte, del este como del sur, varios encuentros, un proceso bastante interesante de parte del empresariado nacional Y hoy se dan las conclusiones, los resultados, o sea a partir de las 10 de la mañana en el Salón La Fiesta del Hotel Aragua Estará la décima convención empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada, éxitos para ellos Y recordarles a todos los amigos y amigas que el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida este sábado tiene el, la, su conferencia resta, rescatando la confianza, restaurando la confianza, manteniendo la confianza. Es uno de los elementos fundamentales de los matrimonios y hace tiempo que manejando esta situación que pasa en la sociedad dominicana decidió, este, la Iglesia que la Palabras de Vida, hacer esta, esta conferencia que va a ser dirigida por el pastor Rafi Paz de, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el auditorio de ICPB que está en la calle 26 de enero número 3 en Bellavista. Así es que a todos nuestros amigos y amigas que están interesados como pareja Estar presente en esa conferencia Llamar al 809-534-6080 Miren, ayer El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Abel Martínez Hizo, Julio llamaba, lo que es su, su semanal Es lógico, si usted tiene al presidente Que está no solamente en campaña, en todas las cosas que hace como jefe de Estado, que nadie la puede quitar, porque como jefe de Estado nadie le puede quitar lo que tiene que hacer el presidente, pero además, fruto de la idea de sus estrategas, tiene una presentación especial, que él dice que no es electoral, pero todo el mundo sabe que es más electoral que cualquier cosa. O sea, el presidente de la República, trazando pautas todos los lunes, poniendo la agenda, haciendo el interés y lógicamente haciendo campaña, es evidente que la oposición, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, supongo que también el presidente Leonel Fernández hará lo mismo, que es un tremendo comunicador, algo parecido, porque usted tiene, no puede dejarle la cancha solamente a un candidato, sobre todo un candidato que tiene todo a su favor, porque tiene la presidencia de la República. Entonces creo que es correctísima esa orientación, que hizo Abel Martínez en el día de ayer, pero además lo, más, lo que me pareció más interesante es que son temas puntuales de importancia para la nación y que muestran la visión de, en este caso, del de candidato de Abel Martínez como gerente, como dirigente, como estratega y como estadista. Yo vi la exposición y me pareció ver a un Abel Martínez sumamente superado sumamente superado, con una visión clara o sea, es un muchacho joven es el más joven de los tres candidatos con una gran experiencia de Estado porque Abel Martínez tiene una gran experiencia de Estado o sea, es joven, usted lo ve joven pero tiene una gran experiencia de Estado en todos los sentidos porque el que tiene experiencia de Estado no es nada más que ha sido presidente 80 veces el que tiene experiencia de Estado es el que ha manejado varias cosas del Estado con eficacia una persona que durante tres periodos cuatro periodos consecutivos fue presidente de la Cámara de Diputados con una gestión que todo el mundo dice bastante eficaz y una persona que ha manejado la segunda ciudad en importancia que desde el punto de vista económico es tal vez la primera provincia en importancia de la República Dominicana de Santiago con una eficacia que hasta sus más enconados enemigos tienen que decir que lo ha hecho extraordinariamente bien que es su gestión como alcalde de la ciudad de Santiago entonces es un hombre, es un dirigente es un político con una gran experiencia de Estado. Y ayer trató un tema que evidentemente es uno de los temas que preocupa a la sociedad dominicana que tiene que ver directamente con la seguridad ciudadana. Él anunció, lo anunciaron sus asesores, sus estrategas y sus dirigentes de campaña, que cada martes estará tratando un tema específico, concreto. Él ya lo había hecho de manera particular a través de sus cuentas de redes sociales donde trataba temas puntuales pero lógicamente un minuto, un minuto y medio aquí fue una explicación de lo que es la realidad de la situación de la seguridad ciudadana de la situación que está viviendo el país de los fracasos que ha tenido la actual gestión gubernamental con planes que tengan que ver con eso, que por el contrario no han dado ninguno resultados y que han tenido que irlo cambiando permanentemente de manera improvisada y él hablaba de un plan con 10 puntos sumamente precisos, claros, que yo creo, evidentemente, hay que decir que mucha gente ha estado planteando algunas de, pla de, de, de estas ideas. Lo concreto me pareció a mí la forma en que articula estos 10 temas y sobre todo un elemento fundamental, que fue lo que me llamó la atención. El papel que dentro de la seguridad, dentro de un plan de seguridad tienen que jugar, las técnicas modernas que tienen que ver con muchas cámaras, elementos biométricos y sobre todo... Tener claro hacia dónde vamos. Es decir, hay 20 instituciones que están haciendo lo mismo y ninguna sirve. Él decía, va a haber alrededor, la mencionaba, 10 instituciones que van a estar bajo un solo mando en función concreta de una sola orientación. Porque miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Todo el mundo tiene ideas muy buenas en torno al problema de la seguridad. El problema no es que tengan ideas buenas. El problema es saber cómo ejecutarlas. Ahí, para, para implementar un plan de seguridad efectivo, correcto, convenientes para la sociedad dominicana. Usted tiene que combinar, porque nuestro país no es fácil. O sea, República Dominicana no es fácil. A veces usted empieza, y empiezo por el lado de la policía, que yo supongo, aunque él no habló específicamente de la policía, supongo que en algún momento hablará de la policía. Pero uno de los elementos más importantes para usted tomar en cuenta, no el único, pero uno de los elementos importantes, es la policía que a final de cuentas se convierte, lamentablemente, hasta en una traba para usted desarrollar, un elemento importante, un plan de seguridad ciudadana. Oigan bien, quien debería ser el garante fundamental se convierte a final de cuentas en una traba. ¿Por qué? Porque no hay una visión clara sobre la policía. Por eso este plan, como el que ayer desarrolló Abel Martínez, que plantea desde el elemento eh, biométrico en todos los sentidos, con cámaras modernas que impliquen no solamente que usted pueda ver lo que pase, sino que sea capaz de que en lo que pase el rostro de quienes están sea inmediatamente ubicado. Y sobre todo, dos elementos que me parecieron de mucha importancia. Uno, que haya una base de datos global para todo eso. No que la esté manejando uno por un lado, el otro por el otro. Hablaba del 6-5, que ha sido un. eso fue creado por Danilo Medina. ¿Ustedes Daniela se acuerdan? Danilo Medina creó el 6-5 que le ha dado un resultado extraordinario. c 5 exacto. Que le ha dado un resultado extraordinario. Y ahora, a ver, le va a dar una dimensión mayor en ese aspecto. Y lo segundo. Que debo decirlo, ¿verdad? ha sido siempre un, un planteamiento, no es idea propiamente de él, José la Luz, pero ha sido, digamos, República Dominicana el que le ha dado mayor orientación en torno a eso, que es el botón de pánico. Que a él no lo solamente lo plantea, y yo creo que es la genialidad de su planteamiento, no solo lo plantea para problemas de, 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 de maltrato familiar, de violencia doméstica. Porque mucha gente lo está planteando para violencia doméstica A ver, le da una connotación mayor Dice, botón de pánico ¿Para qué? Para que en cualquier situación Que acontezca en cualquier lado De problemas de delincuencia, de maltrato De lo que fuese En lugares de mayor inseguridad se mayor... Van a colocar Correcto, y de inmediatamente toque Entonces, alerte a todas las instituciones ¿Cuál es la clave de eso? Y lo decía también, a ver en su planteamiento Que esas instituciones conectadas a esto Tienen que ser efectivas, tienen que ser eficaces Por eso un mando único por eso todas las instituciones que están alrededor de la seguridad no pueden actuar cada una por su lado. O sea, el 911 no puede estar por su lado. Eh, la policía no puede estar por su lado. Eh, el, el, el DNI no puede estar por su lado. Los que están alrededor de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana tienen que tener un mando único operando en función de qué. De esos datos que van a procesarse de manera inmediata y que entonces tiene que darse una respuesta rápida. Yo creo que esos dos elementos, es decir, el... Que el C el 65, verdad 65 y se convierte en el centro fundamental del acopio de todos los datos, es decir, un centro nacional de datos biométricos en todos los órdenes y que el botón de pánico no solamente sea para el maltrato familiar, para la violencia doméstica, sino para todo lo que tenga que ver con la seguridad. Son dos planteamientos precisos, claros, viables y teniendo presente que Abel es un gerente porque mire, le voy a decir una cosa, usted puede decir lo que usted quiera, pero ver ha demostrado que sabe gerenciar lo que tiene en las manos. Lo demostró en la Cámara de Diputados y lo ha demostrado con creces al dirigir la provincia de Santiago de los Caballeros. Con un gerente que sepa entender el signo de los tiempos y con un equipo que trabaje acorde a su visión, coordinado y con una sola orientación, ese plan de seguridad que planteó ayer en el día... En la Casa Nacional del PLD El candidato de ese partido, Abel Martínez Muestra que tiene claridad de lo que va a hacer Que tiene visión de estadista Y que el país puede confiar en sus manos En caso de que sea elegido presidente de la República
9: Comunícate 809-540-165 1833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, señores, a propósito de Estados Unidos, vamos a felicitar mucha salud para Danilo Cruz, que está de cumpleaños. Hey, ¡Felicidades, Danilo Cruz!
10: ¡Tiene el cumpleaños! ¡Tiene el, el cumpleaños!
5: Felicidades Danilo, Danilo maestro, Cruz maestro, sí. Si me puede dar 30 segundos Mire, Usted sabe que hace Cuando Abel salió electo En la consulta Yo le había recomendado a Abel que se fuera a un cuarto de guerra verdad, Para que se colocara a la altura del escenario Y le he hecho críticas Todo el año ¿verdad? respecto a eso Yo pienso que es oportuno verdad, Que si Abel está haciendo la, Lo que le hemos criticado yo pienso que el momento es propicio para felicitarlo en esta oportunidad. Sí, Ahora, lo
8: de ayer fue brillante. ¿no?
5: ¿Por qué? Porque eso es lo que deben hacer los Correcto. candidatos presidenciales. Yo quiero aprovechar para felicitar a Abel Martínez ¿por qué? Y, y valorar lo que está haciendo. No importa si estoy de acuerdo o no claro. con su propuesta. Pienso que todo el que aspire a la presidencia de la República tiene que concentrarse en eso. O sea, Esa cháchara, esa diatriba, eso, eso de nuestro entre unos y otros, eso no es lo que queremos en el electorado. Invitar a los demás. A que hagan lo propio que está haciendo Abel Así que mis felicitaciones muy para Abel en este bien. momento Buenos días
0: adelante, buenos días Eso te leo Manuel, muy bien
5: Buenos días este gran. Allí.
0: Buenos días Qué envenenado, No, no, se la... eso es <ríe> <Okay. lo que ríe> maestro Eso bueno. es lo que
11: bueno. pienso. Buenos
0: días adelante, buenos días
11: <ríe> 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 Buenos días adelante
0: Buenos días Julio Adelante Buenos días Julio
6: adelante días, Julio, Julio hablaste otra vez de Yaguate, De la lámpara Julio eso da pena y vergüenza, Julio. Que esta la hora que ni es de sur, ni es de Jaina que está ahí, Julio. Ningún precandidato, nadie ha ido a resolver ese problema de esa lámpara. ¿Me entiendes? Quien lo haga, Julio, no importa. A ver sol de la mañana, a darle la gracia a quien lo haga. Porque es para la comunidad, no es para nadie en persona. ¿Me entendió?
0: Bueno, pues gracias. gracias ahí está reiterada tu denuncia sobre... Falta de iluminación en las calles de Yaguate. Del Señores, país. nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Buenos días, Jaime. Adelante.
8: Sí. Que abre el micrófono. Sí. Don Jaime. Buenos días.
0: Ah, el micrófono está cerrado, Jaime. Abre el micrófono. Vamos a ver, Jaime se ha movido ahora, a abrir el micrófono que estaba, estaba cerrado eh, cerrado en su estudio, desde donde nos hace la transmisión. Ahora sí, ahora sí, ahora sí le escuchamos. Buenos días, adelante.
12: Muy bien, buen día. Eh, gracias al señor Martínez Pozo, al resto del equipo y a la audiencia. El sorpresivo discurso, la, la locución del presidente en la... Noche de ayer, con comienzo de la noche pues ha resultado como algo muy impactante, no hay dudas. Uno no puede ser mezquino a la hora de analizar un tema presidencial. Lamentablemente ahora todo se ve como político y todo es parte del activismo, y no hay dudas de que así lo es. Pero es sorprendente lo que el presidente anunció ayer de esa renegociación con aeropuertos dominicanos Aerodón que mediante un contrato firmado en 1999, eh, desde esa fecha, no reportó un solo dólar al gobierno, es algo fuera de serie. Y todo lo anunciado ayer eh, le lleva a uno a preguntar, eh, ¿y dónde están los firmantes de ese contrato eh, que, no, que deben aparecer para saber cuál es su responsabilidad? Porque ciertamente, eh, aeropuertos dominicanos, que en un momento fue siglo XXI, aeropuerto siglo XXI, eh, el, de, tiene la concesión de los seis aeropuertos estatales y el único rentable es las Américas, el aeropuerto José Francisco Peña Gómez. Y algo de rentabilidad aporta el aeropuerto de Puerto Plata.
13: Luego los demás,
12: el de El Higüero el de Barahona, que es el aeropuerto de Las Garzas en mi opinión, el de El Catey, que está entre Nagua y Samaná, esos aeropuertos no son muy rentables. Pero da pena ver las condiciones en las que ha sido mantenido el aeropuerto de las Américas, que es el segundo, la segunda terminal en recibir mayor cantidad de pasajeros. Lo anunciado por el presidente ayer con una concesión ampliada hasta 2060, previa autorización del Congreso Nacional, pues destina parte del dinero que tendrá que pagar por adelantado esa empresa, una cantidad para el gobierno y otra para obras que están citadas, obras que son también muy importantes. Y quienes firmaron ese contrato, ¿qué recibieron? Porque no es verdad que esos, esos acuerdos se hacen de forma gratuita. Los directores del departamento aeroportuario de todos los gobiernos, la gran mayoría, para no decir todos, la gran mayoría, recibían alrededor de 25 mil dólares para hacerse de la vista gorda y no ver los problemas del aeropuerto de las Américas. Para empezar, el aeropuerto principal del de país, en función de que está como el único gran aeropuerto de la capital primada. Entonces, nadie veía hacia, hacia esa negociación. Y se ha logrado algo que no se, no se esperaba y esto sorprendió a todo el mundo. Incluso la locución del presidente fue sorpresiva porque se vino a saber ya pasada las 5 de la tarde. Y la primera se hizo a través de, de una de las plataformas del presidente a las 6.50, 6.45 más o menos. Y después la otra a las 7 de la noche. Para mí, y me imagino para que gran parte de la población... Fue sorprendente saber que el gobierno no recibía un solo dólar como parte de, su, de ser propietario de esa concesión y de las demás que están incluidas en ese contrato. Ya veremos eh, qué va a pasar. Eh, lo, lo, lo acordado, lo renegociado tendrá que ir al Congreso Nacional y ser aprobado y veremos por qué el acuerdo, según lo anunció el presidente, le otorga seis meses a la empresa para aportar una primera partida. De más de 700 millones de dólares pero hay gente que recibía dinero de ese acuerdo no es no el gobierno, no el pueblo dominicano funcionarios que pasaron por ahí y quién sabe si funcionarios de la actual gestión también recibían lo suyo de parte de Aerodono, esa es la realidad esto también eh, debe incluir y me imagino que el gobierno está también eh, analizando eh, lo que tiene que ver con contratos de generadora de electricidad que se hicieron a la par de este acuerdo firmado en 1999 en, el, en uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Pero repito, como todo es política hoy día, pues a veces las cosas se pierden en la chacha propia de la campaña. Pero hay que entender y hay que comprender y hay que establecer que es un acierto del presidente de la República reformular este contrato y ver por primera vez beneficios para el pueblo, para el pueblo dominicano. Otro tema que llama la atención y es lamentable es el caso del INTRAN, el Instituto de Transporte Terrestre y Movilidad y todo eso, es el INTRAN. Eh, y la forma en que ha afectado a un profesional joven como lo es el señor Hugo Veras, empeñado en, en modificar, en transformar el tránsito vehicular que tanta cantidad de muertos genera cada vez, va a ser difícil que el señor Hugo Veras vuelva al entrar, porque ese contrato que se cuestiona hoy día, y fue devuelto por la Dirección General de Compra y Contrataciones, no fue firmado en la gestión de Hugo Veras, fue en la gestión anterior. No olvidemos que el Intran fue entregado por el gobierno a un empresario del transporte que colocó a una de sus personas ahí allegadas para beneficiar de alguna manera a esa persona, a ese empresario del transporte, porque ya no son sindicalistas, son empresarios, y al sector transporte en sentido general. Hugo Veras fue, se le recomendó cuando fue nombrado en Intran que pidiera una auditoría y no lo hizo. Y al pasar al PETCA este expediente de esta, eh, de esta solicitud, de esta licitación, al pasar al PETCA ahora podrán saberse muchas cosas. Por ejemplo, el Intran tiene asignado millones de galones de combustibles a empresarios del transporte. Algo que se hacía, se ha hecho en todos los gobiernos, pero a través de una, un departamento que está en el Ministerio de Industria y Comercio, pero ahora está bajo el control del Intran, no se sabe por qué razón. Todo esto, de alguna manera, va a recaer, va a afectar a Hugo Veras por no haber pedido un corte con el anterior incumbente de ese órgano, que es el Intran. Es muy lamentable todo esto, un profesional joven muy empeñado, del cual uno no puede decir, yo no digo nada, no sé realmente eh, cuál es su vinculación, si tuvo algún tipo de vinculación con este contrato. Sé que el contrato se hizo antes de su gestión, es lo único, pero él no pidió una investigación previa para saber cuál era el contenido del contrato y cuál era la diafanidad de este acuerdo millonario que se hizo con una compañía privada, de la cual se ha cuestionado también la permanencia en el sector empresarial. Es lamentable que eh, veía a Hugo Veras como una persona preocupada por resolver los problemas de tránsito, que no se van a resolver con la instalación de semáforos inteligentes. Eso era un sueño de Hugo Veras. Primero aquí hay que aplicar infracciones que sean mayores y pagas en lo inmediato. Solo así el dominicano va a aprender a cumplir con las disposiciones de tránsito. Lo demás es pura teoría. Con la juramentación del nuevo director general de la policía, pues eh, se beneficia al general Guzmán Badía, un hombre muy conocido en Santiago, porque estuvo mucho tiempo por aquí, estaba después dirigiendo en el sur, luego dirigiendo la eh, Universidad de la Policía y ahora pasa a ser subdirector general y eso es de, de placer para quienes le conocemos que esté alcanzando esa posición. Lo mismo que el nuevo director general de la policía, que también es una persona conocida y que antes estuvo en la DGC, la policía que, tiene que, que debe hacer cumplir las disposiciones de tránsito. Eh, otro tema, y este, este está relacionado con Santiago y con su ayuntamiento, es la suspensión de una licitación para la recogida de los residuos sólidos Suspensión que hizo el departamento, la Dirección General de Compra y Contrataciones. Y aparentemente eh, la suspensión solo se debe a que al llenar eh, la licitación, lo, la, la documentación se colocó el término de emergencia. Una licitación en un estado de emergencia que no tiene nada que ver con la recogida de la basura. Eh, el ayuntamiento ha estado especificando, ha estado aclarando. Y al parecer, ciertamente, es solo por eso, por ese término de emergencia. Eh, en un momento de actividad política, todo esto tiene mucha resonancia. Y aunque la política, en el caso de Santiago, se ve todavía muy apagada, eh, los acuerdos que se han hecho todavía no le han dado suficiente brillo al accionar político. Parece que no hay recursos, no hay muchos recursos para estarse eh, en movimiento. El hecho de que el gobierno no tenga facilidad para que los funcionarios puedan sacar dinero para hacer campaña. El hecho de que el narcotráfico no está aparentemente eh, invirtiendo dinero para esta campaña, para las elecciones del año próximo, el sector empresarial está muy cauteloso a la hora de entregar dinero, casi nunca lo hace en gran medida para beneficiar a candidatos a las elecciones municipales. Lo hace más bien ya para la, la presidencial y quizás para la parte legislativa pero por lo que se ve no habrá muchos movimientos en esta campaña para las elecciones de febrero y mayo del año próximo, eso es todo de mi parte distinguidos caballeros Don Jaime, don Jaime
0: bueno se da por un hecho que el actual ministro de salud eh, sería el candidato a la senaduría del PRM en Santiago de los Caballeros, qué sabe usted
12: bueno eh, no creo sea el señor Daniel Rivera eh, según mis datos eh, se barajan dos nombres que, su, que serán eh, llevados a las bases del partido y a la población mediante el sistema que ha adoptado el PRM que son las encuestas eh, aparentemente eh, eso será, esa batalla será entre la actual gobernadora Rosa Santos y el alcalde de la, del municipio de Puñal el doctor Enrique Romero Ambos son dirigentes del PRM. La gobernadora es la presidenta del Comité Provincial y el doctor Enrique Romero es el secretario general del Comité Provincial del PRM en la provincia de Santiago. El doctor Daniel Rivera, según dicen algunos, y otros que han sido medidos por las encuestas, no aportan eh, eh, puntos suficientes para ser eh, candidato. Eso es lo que, lo que yo sé. Y se asegura... Que, aunque la gobernadora dice, yo la entrevisté ayer, dice ella que está fuerte y que nadie marca mejor que ella en Santiago, eh, hay quienes dicen que el doctor Romero, que no es muy conocido en el municipio de Santiago, aunque es santiaguero y trabaja como médico aquí, y es alcalde de un municipio cercano al municipio de Santiago, el doctor Romero tiene eh, a su favor una cantidad de, de alcaldes del PRM de la provincia que están en torno a él desde hace ya varios meses. Y eso le permitió alcanzar la Secretaría General del de Comité Provincial del PRM. De manera que no creo que vaya a ser el doctor Daniel Rivera porque, repito, como él no ha hablado en este periodo de intenciones de ser senador, sí, en otras elecciones lo había dicho, pero en esta no lo ha hecho y no marca suficiente según algunos dirigentes del PRM que han visto las encuestas. Eso es lo que yo puedo señalar.
0: En el caso del candidato a la alcaldía del PLD, Víctor Fadul, eh, bueno, algunos adversarios, gente que incluso le estaba enfrentando, eh, ha anunciado su apoyo a la alianza, como el señor Silvio. Eh, vi un mensaje también de Jeffrey, de Jeffrey Infante. Eh, usted dice que todavía eh, no se ha sentido el impacto del acuerdo
12: Bueno, del acuerdo no, no me refiero al acuerdo propiamente Me refiero al impacto de la campaña en Santiago todavía no se siente Ciertamente, eh, ese acuerdo pues no hay duda de que eh, coloca a la situación eh, en un punto ya de mayor equidad eh, Entre las partes, entre los partidos eh, y ya algunos dirigentes eh, eh, de, de Fuerza del Pueblo por ejemplo, que había ahí eh, dos aspirantes, Altagracia González que era la principal y que tiene mucho tiempo en eso ella eh, dijo que apoyaría eh, el acuerdo pero no mencionó al candidato del de, PLD Jeffrey Infante, que es nuevo en Fuerza del Pueblo, estaba en el PLD eh, dijo que va a apoyar el acuerdo, pero él renunció justamente señalando que Víctor Fadul había sido impuesto como a, a, candidato a la alcaldía y por eso renunció del PLD y se fue a Fuerza del Pueblo. Eh, Jeffrey es nuevo en Fuerza del Pueblo y tampoco nunca fue un dirigente connotado del de PLD en Santiago. Pero eh, la situación aquí se ve ahora un poco más equiparada. Antes decían que Ulises Rodríguez, que sería el candidato alcalde del PRM, eh, iba a arrollar. Ahora se señala que Tendrá mayores posibilidades que Víctor Fadul, pero ya las cosas son diferentes, de eso no hay la menor duda. Pero eh, la alianza se entiende que ha sido un detonante, aunque se esperaba, eh, y se ha hecho en Santiago, pero todavía hay muchas cosas por resolver, porque la alianza es solo en lo municipal. La, eh, en las elecciones de mayo, la legislativa y presidencial, entonces ya no habrá alianza en el caso de Santiago. Marino Collantes será el candidato a la senaduría por el PLD, por Fuerza del Pueblo será Demóstenes Martínez y eh, todavía es incógnita de cuál será el candidato a la senaduría en el caso del PRM. Pero en San Santiago es vital para el PLD el candidato a la presidencia de la República. Jaime, hay que decir?
2: En Santiago. Sí. Todavía, en Santiago y otros, otras provincias. Las comisiones de alanza seguirán trabajando en el tema senatorial. La información que tengo de Santiago, la información que tengo de Santiago es que en el mes de diciembre van a desmontar a Marino Collante y el candidato será y el, yo estoy diciendo la información ah, sí, que no, yo no, tengo. No, Pero no es así. Van a medir. no No, 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 que
7: yo tengo la información también. Yo tengo
2: mi información. Y pero yo, yo la mía. Ahora, ahora, a, ahora, van a medir.
7: Van a medir.
0: Varíelo de el monte por medir. Van Pedro, a medir.
7: Y el que esté. No, ahora, pongo va, pongo va, a la joda,
10: no, no. Pedro, y medir.
7: Van a medir. Y el que salga mejor de los dos ver, bueno,
10: candidato.
2: Alianza, voy, a voy a decirlo como es <ríe> eh, <ríe> maestro mis fuentes que son duras y ustedes me, lo saben me, la, me, la alianza la tenía trancada Santiago y Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este está casi resuelta Casi. Hay un pequeñito problema, pero se va a resolver. Pequeñito problema, sí. No, no, se va a resolver. Se va a resolver. Ahora en Santiago. Pero
14: ustedes no son los aliados. Claro, y lo somos.
2: Pero ¿y ¿qué pasa? Pero hasta los hermanos discuten.
14: Hasta los
0: hermanos. Pero la cual dice Medir, donde PDF Es medir, es medir. medir. Perdón, usted no está
12: garantizando. Usted no derecho democrático. No es medir, Mira, le estamos buscando el cultivo arriba. Mira cómo los perrementistas se ríen. Míralo, míralo, mira. Oye, oye, Claro, eso, que, no, que llegado, no, no ha llegado no llegado dos sí. no hay una no ya. ha llegado dos hay una de aquel lado hay, hay una de aquel sí, lado sí,
7: sí, el ya me está dispar, Ese es el PRM, ya, es el no. cuatro no
2: no no cuatro perremita aquí no, no los cuatro ver, no para terminar con Don Jaime excúsame Don Jaime Escúcheme, Don Jaime la información que yo tengo de fuente primaria es que en el mes de diciembre Vamos a complacer, maestro. Se va a hacer una medición. Ahora, pero eso, finalmente el candidato sí. será, será Marino Collante. Será Martín. No, Marino el Collante. Coyante. El que sabe que no mejor. El que, mejor no marca. Marca. El ¿Cuánta que sabe Cuánta experiencia. Demóstenes Marino Collante. Algún
12: comentario, Jaime. Martín, un hombre de Estado. Bueno, eh, traiga, yo ¿no? No, sí. no voy. Yo no tengo nada de esa información. Eh, yo... Eh, Oí un audio en estos días del de presidente del PLD, Danilo Medina, en el que habla de la dificultad en esas negociaciones para lograr esos acuerdos. Y supuestamente el Acuerdo de Santiago es solo municipal. Eh, para las elecciones presidenciales y congresuales no habrá acuerdo entre PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Marino Collante, que es el candidato del, hasta ahora por el PLD, fue llamado por su compadre, Danilo Medina, para pedirle que aceptara la candidatura senatorial. Marino Collante, que tenía un pie en Santiago y otro en Miami, se estableció definitivamente por ahora en Santiago. Tiene 40 millones de pesos acumulados ya para invertir en la campaña y es un hombre que es muy conocido básicamente en la parte sur, en la, en la, en la zona de la sierra, San José de las Matas y Jánico. Es un político de muchos años. Entonces, eh, entre él y Demóstenes Martínez hay una gran diferencia, porque él es mucho más agresivo, conoce más gente, tiene más, más experiencia que Demóstenes en las líderes partidarias. Pero yo no puedo garantizar lo que están pensando los, los armadores de los, esos partidos que integran rescate RD. O sea, no, no puedo garantizar eso. No lo veo tan fácil porque no creo que sea tan fácil porque apoyar a, a, al senador en, de alguna manera entonces eh, a, a, quién, ¿a quién se va a apoyar como candidato presidencial? es un tema que lo planteó Danilo Medina hace, un, hace unos días y yo lo veo así pero no puedo garantizar que sea Demóstenes o que sea Marino Collante, lo que sí digo es que la intención del PLD en Santiago era lograr apoyo en lo municipal en lo congresional los partidos van a ir cada uno por su lado, eso es lo que yo sé.
0: Bueno, pues muchas gracias, don Jaime, muchas gracias.
12: Un placer, como siempre. Buen día para todos.
0: Cambi fuera.
15: Con Lissing Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance.
18: A
12: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Sabías que en Cooperativa San José Ahorras estudiando y ganas
7: ahorrando Por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorro Generas un boleto electrónico Con el cual participas en el sorteo De 40 becas universitarias Mientras más ahorras Más posibilidades tienes de ganar
13: el cuerpo con dolor, con ronchas y una picazón. Eso fue que te picó, te picó el mosquito. No, no, te dejes picar.
10: Porque el mosquito te puede enfermar. Ahora
2: más que nunca, mantén tu hogar limpio con el mejor cloro, más Fíjate
10: bien que el cloro
2: elimina de tu entorno los criaderos de mosquitos, unta cloro maciera toda confianza sobre el nivel del agua de tu barrica y luego tápala bien
10: fíjate bien que el cloro sea macier.
2: siempre desinfecta con el mejor cloro, Maciera, libre de mercurio
10: macier.
2: dominicano como tú
9: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
2: Feliz Navidad, te deseamos los de lucha. la Navidad y nos sentimos bacanos porque somos la farmacia de todos los dominicanos. En todo el país, 130 sucursales, te llevamos tu pedido donde quiera que nos llame. Somos la que más vende y por ende, con nosotros que se cura la gente. Los precios rivales que hacen
10: que tu bolsillo también se sane.
12: con el combo de supermas te ganas
9: 317 millones si
12: combinas los 6 del loto con el supermas te ganas
9: 217 millones
12: si combinas los 6 del loto con el más te ganas
9: 117 millones
12: y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
9: 17 millones para este miércoles 317 millones
6: busca en leisa.com las 19
12: formas de ganar con el supermas leisa tu única loto la fábrica de millonarios tiene batería Dino aquí? Por supuesto. Todos están
7: buscando Dino, la batería que está bateando duro. Porque Dino consume
8: menos energía en su recarga, da más amperaje y es de ciclo profundo. Por eso dura más que las demás. No sueltan gases contaminantes y viene con sistema AGM libre de mantenimiento para que no cojas lucha y protejas tu medio ambiente. No es cuestión de color. Es cuestión de salud. Distribuye SupliBattery, una empresa del Grupo Germán. Juntos, te acompañamos
15: en cada paso, en cada meta, buscando siempre hacerte todo más fácil. Por eso, en Banco Santa Cruz mejoramos tu app y tu
12: banca en línea. Ahora más simples e intuitivos de usar. Porque juntos es más simple. Descarga o actualiza tu aplicación en App Store, Google Play o App Gallery. Banco Santa Cruz. Juntos podemos.
10: La noche a mi me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de las torres.
0: Estamos recibiendo a la comunicadora, abogado, senadora del Distrito Nacional. Y tal vez próxima ministra en caso de que no ah. sea candidata ah, 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 señora oh, 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 tal, no. tal vez próxima ministra no, ¿no? No, no. en caso eh, de eh, que eh. no sea candidata. Pero ministra del de, de, no.
18: ministerio
2: de verdad, de, verdad. de verdad. No, dije que tú me la vas a mandar. De que la presidencia, de la por mujer,
0: ejemplo. De... ministra
7: extraño, de la presidencia. <risa> le, le,
2: le, con el perdón de nuestro hermano. Con perdón de Joel. El perdón de Joel Especial. Ella no debería aceptar
0: ni la juventud. No, no, no. Ni la No, la juventud ya salimos. Tampoco. No, no, no. Estamos en caso de que no sea la candidata a senadora y, lo, y ministra, lo, la ¿Y ¿ustedes presidencia? tienen presidencia No, no, porque acuérdese que el señor Moreno inscribió al, al presidente Ay, Abinader. Ayer, ayer. O si sea, hay acuerdo, si sí, ya sí, hay acuerdo. Que, sí, acuerdo, ayer lo inscribió. Sí. como candidato presidencial, sí, ¿a que le dieron la cuestión?
8: Yo no sé, yo no sé. Pero ahora lo que le está recibiendo, a la comunicadora,
2: es a la comunicadora bienvenida
17: señores yo estoy muy feliz de estar aquí eh, es, esta es mi casa realmente agradecer a, a Antonio Espallat que insistió bastante para que estuviéramos de vuelta eh, aquí en cabina como antes me siento muy bien con todos mis compañeros Marilena no, no estará aquí los miércoles pero bueno un abrazo no no, ese no, no. soy estrella yüz, me me el y de verdad que para mí siempre no, es un alarmes. honor para mí siempre es un honor porque el sol sale por todas partes Así es. don Julio Martínez Pozo eh, muchísimas gracias por la bienvenida eh, a ustedes sobre todo como director y por la diferencia que siempre han tenido yo pienso que el sol de la mañana se ha convertido en el espacio de debate y de opinión pública más importante de la república dominicana por la calidad de las personas que componen este espacio que a pesar de las discusiones y de que se esté o no de acuerdo o de que hagan análisis con los que a veces no se aproximen 100% a la verdad siempre marcan una pauta importante y que eso fortalece la democracia nacional o sea que para mí es un gusto volver a estar aquí con todo el equipo técnico que está allá, que los veo que siguen siendo los mismos chicos. Y la pobre Lea aguantando a la mayor parte de estos hombres aquí. Pero no, no, está joven todavía, sí, ella, ella sobrevive. Gracias, señores, de verdad, por la bienvenida. Para mí es un honor.
0: ¿Cuándo se define? Esta es una pregunta, no, 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 no es un comentario. Es
2: una entrevista. No, no, no. no ahora ahora, ahora no, 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 tengo varias. Si Momentáneamente. Breve, breve. breve Momentáneamente. Sí, sí, no Podríamos pero, separar... ¿A quién vamos a entrevistar? A la senadora. Sí, bueno, y a la claro, dirigente política. Claro. Separada del talento, del talento de la, la comunicación. comunicación sí.
17: Yo soy todas las cosas a la vez. Cuando o sea, el problema?
2: PRM eh,
0: toma una decisión, me decía un funcionario, alguien importante que se iban a tomar por lo menos 30 días eh, después de el anuncio de Omar se iban a tomar como 30 días, iban a medir, iban a hacer una serie de cosas, no sé pero ¿a usted qué le han informado?
17: Mira, a mí me, me encanta que la atención esté muy enfocada, sobre todo después de una definición de casi todos los partidos de oposición acerca de lo que vamos a hacer nosotros como partido. Nosotros como partido no hemos anunciado ninguna de las reservas senatoriales todavía y ni al, y algunas de las reservas todavía no han sido inscritas. Y hay un plazo, como ustedes conocen, tanto para el nivel municipal como para el nivel congresual. Claro. El primer desafío que tienen los partidos políticos que están concretando alianzas en este momento, en un espacio de, de indefinición de todos, los de todos los actores del sistema, lo primordial para nosotros es las elecciones municipales, porque va a ser la primera entrada a lo que pueda ocurrir el próximo mayo. Nosotros como partido estamos muy enfocados todavía, todavía en concretar esas alianzas, en ver de qué manera los puntos de resistencia pueden reducirse, dónde va a haber alianzas, porque entonces esto trae también a veces eh, que esos puntos de resistencia sean difíciles de trabajar con el tema de si estamos aliados a nivel de regidurías cuando cuántas regidurías, cuántas alcaldías, si nos vamos a cuántas senadurías, en fin. Yo creo que no sé, yo digo, no, no, uno no puede comer ansias. Esperar, como hemos esperado, no pasa absolutamente nada, el plazo está ahí y solamente vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse pensadas en garantizar el triunfo del presidente Luis Abinader, que es lo primordial para todos nosotros. Ante un Omar Fernández,
2: que es una figura. Sí, el Pero breve, Pero lo dijimos. El maestro lo dijo. Ante, el maestro lo dijo. Pero Omar Fernández, una figura fresca que definitivamente ha caído muy bien en el electorado y su anuncio impactó mucho. ¿Por qué la senadora de la capital reaccionó? Fue que me le dieron cuerda? Que venga el hijo, que venga el padre. ¿Qué pasó ahí? Que venga el espíritu. Ah, no digo. ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí? No, con ese ando no, yo. yo. ¿Qué
17: fue lo que pasó? Me le dieron cuerda. Con señor. ese ando yo. Donde me, quiera que me mueva, van los tres. No, no porque tú pensé que era que ibas a decir eh, eso. No, me no, me no. Cuerda, Señores, esto es política. esto yo voy con los tres, esto, con los tres para todas ah. partes. Donde yo voy, van los tres conmigo. Ah, sí. eh, mira, no, yo, yo esto es política y yo pienso mucho que la diferenciación de, de nosotros como partido político y como proyecto encabezado por el presidente Abinader y la construcción que hicimos de nosotros como propuesta política fue crear la ruta hacia la transformación institucional de este país para tratar de lograr de desmontar a una administración pública corrupta y que venía sobre el, la telaraña de la impunidad tejida desde los sistemas judiciales, desde el Congreso Nacional, los diferentes poderes. Y en este momento donde se están definiendo todas esas alianzas, yo creo que va a ser también esa ruta que se ha iniciado y que nadie puede discutirle al presidente Luis Abinader, de, ese, de esa ruta hacia la transparencia hacia la institucionalidad hacia el cumplimiento de la ley, hacia la independencia de los poderes, la que va a marcar la enorme diferencia con cualquiera de los aspirantes de la oposición política sobre todo porque se han dado alianza entre los dos principales partidos de la oposición que gobernaron prácticamente por 20 años en la República Dominicana entonces el, la, en, en el tema del debate y en el tema de la política yo creo que esa diferenciación es importante, que está muy marcada Y nosotros emitimos nuestra opinión Simplemente al respecto, como me corresponde De manera legítima
0: Bueno señores, como ustedes lo saben Ya la senadora Faride Raful Estará estará con nosotros Julio, aquí. Usted me
5: usted me puede dar un miércoles libre a mí. Me, ¿Hay posibilidad de eso? No. 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 Debería, no, no, debería porque aquí no, hay gente, un en demasiado en grande, pero, un demasiado
2: grande es un año que también ganado. El miércoles debería a Manuel o Virgilio, un poquito más adelante. Escuchamos, un poquito más adelante,
0: escuchamos. No, si tú quieres no vienes a Pero ahora son las 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 8:49 minutos. Buenos días, os adelante.
14: Bueno, señores. Bueno, dale la la bienvenida a Faride y realmente ahorita cuando ella hable yo quiero que tenga esta pregunta en, el, en, el, en su agenda ahí para que me la responda qué busca faride corriendo otra vez por la plaza que ya tiene o sea cuáles son sus expectativas porque me supongo que no es ganar por ganar qué te motiva a buscar esta plaza qué significa en tu carrera política volver a ganar uh, ¿Y cuáles son las expectativas sobre algo que ya tú tienes? O sea, es
18: el comentario Faride. Eh, bueno, está bien, yo le estoy preguntando eso
14: porque era parte de lo que yo me preguntaba ayer en un comentario que hice sobre ella y que ha generado muchísima controversia. Bueno, yo creo que Faride debería ganar sin problema y que es la mejor propuesta que puede llevar el PRM a la candidatura senatorial de la capital. Pero me gustaría saber por qué ella quiere buscar esto y no seguir hacia adelante en su carrera. Miren, señores, este contrato, esta renovación, de esta propuesta de renovación, porque tú tienes que ir al Congreso, tú hay que leerlo, porque esto es algo que realmente que me ha llamado poderosamente la atención, lo que el presidente anunció ayer, sobre todo por lo primero que me llama la atención es el 2060. Miren, uh, la sociedad que viene, la sociedad actual que tenemos, que nosotros llamamos sociedad web, tiene 33 años. Este modelo de sociedad tan chocante, distinto a todo lo que conocíamos antes, con fenómenos como eh, Airbnb, como Uber, como Bitcoin, como, como la web, como Instagram, como TikTok, como o como la inteligencia artificial que en un año ya está autorrenovándose y lo va a cambiar todo en los próximos años. Tiene 33 años. Pero ¿cuánto le queda a este modelo de sociedad que empezó... Con la caída de Berlín, del muro de Berlín en el 90, le quedan, yo pienso que le queda hasta el 2030, o sea, le quedan unos siete años. Este modelo de sociedad, el modelo más impresionante que la humanidad haya generado, apenas va a durar 40 años, porque en el 2030 la inteligencia artificial y la web, que son las dos variables, los dos pilares fundamentales de la sociedad web, se va a juntar con la computación cuántica. Y cuando la capacidad cuántica empiece a soportar a la web y a la inteligencia artificial, ya el mundo no será como lo conocemos. Para nada. Va a venir una nueva sociedad y esa sociedad nadie está en capacidad de proyectarla ahora mismo. Nadie sabe lo que va a pasar cuando la computación cuántica sea el soporte computacional de la web y de la inteligencia artificial. El mundo va a cambiar. ¿Y por qué yo digo esto? Porque este contra, esta renovación es al 2060, diablos. Son 37 años de concesión. Yo creo que esta debe ser la concesión más larga que se haya propuesto en la República Dominicana. Actualmente, eh, eh, ellos <coughs> dicen, la empresa Vinci, que las Américas tienen un tráfico de 6 millones de de, de 5 millones de pasajeros por año, 76.600 movimientos de aeronaves eh, y 49 líneas aéreas que hacen conexión con otro destino. Bueno, ¿cómo va a viajar la gente a partir del 2030 con los modelos de que plantea Elon Musk y SpaceX y los Hyperloops? ¿Cómo va a ser eso? Google cuestiona mucho el modelo de aeroportuario actual. Dice que los vuelos son buenos pero que los aeropuertos no sirven. Los servicios aeroportuarios te hacen perder demasiado tiempo, no te respetan los derechos. Eh, es un caos. Tú pierdes el día que viajas, que sales y pierdes el día que llegas. No importa que tu vuelo sea de una hora, lo pierdes. Entonces, ¿cómo va a ser todo esto para el 2000, a partir del 2040? Realmente yo no sé. ¿Con qué nos quedamos? con los detalles que tenemos aquí bueno ¿qué, ¿cuáles son los detalles que el presidente anunció ayer? bueno el presidente renueva el contrato por 30 años porque lo tiene el grupo Vinci hasta el 2030 entonces eh, ¿qué va a pasar con esto? bueno el estado va a recibir en los próximos seis meses 775 millones de dólares eh, que van a ser invertidos conforme lo que voy a leer posteriormente que ya Julio lo comentó en obras muy puntuales concentradas en el, gran, eh, en el Gran Santo Domingo. Dice el presidente Abinader que esos recursos van a ser invertidos uh, en, en el asfaltado del Gran Santo Domingo, eh, soluciones viales en la avenida muy transitada, como por ejemplo la, la entrada sur a la ciudad, de, al Distrito Nacional, que es un caos cada vez que cambian el ministro de... de de obra pública, yo le pregunto cuándo van a resolver el tema de la Isabel Aguiar con 27, porque eso es un infierno permanente. Isabel Aguiar, eh, 27 de febrero, um, esquina caliente, la extensión de la 27, 6 de noviembre, todo ese caos que se forma después de la rotonda de la Luperón. Bueno, eso que era parte de los proyectos de Odebrecht, ha sido retomado y lo van a hacer. Además, se va a construir una unidad traumatológica en San Cristóbal, que eso es muy importante, el Puente de Villamella y otras soluciones viales. Entonces, el Grupo Vinci, por su parte, va a invertir 830 millones de dólares en mejoría de los seis aeropuertos, porque no es el de las Américas solamente, son los seis internacionales que tiene el país. Y esa inversión va a... A llegar a los 550 millones de dólares. Entonces, en específicamente en el aeropuerto de las Américas, Vinci va a construir, va a invertir 16 millones de dólares para mejorar okay. la terminal actual en 18 meses y va a construir una nueva que va a iniciar en el año 2025 con capacidad para 4 millones de pasajeros, eso va a tener una inversión de 250 millones de dólares y lo que procura es llevar la capacidad de gestión de pasajeros del la, de la aeropuerto Las Américas o aeropuerto José Francisco Peña Gómez a 10 millones de personas, o sea duplicar la capacidad de gestión eh, que, tiene ahora, que tiene ahora mismo. Esto tiene que ser llevado al Congreso y entonces vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer los congresistas? Aquí está Faride. Bueno, tienen que proyectar eso, compararlo con otro modelo de arrendamiento, ver cuál va a ser el beneficio real por año, por mes, por pasajero, por todo. En principio esto se ve bien. Yo no yo no veo ningún problema. Esta gente sabe lo que es gestionar aeropuertos. Yo lo que sé es que el aeropuerto a partir del 2030 no van a ser iguales que ahora. ¿Qué nicho Puedes esconderse cuando cambia el tipo de sociedad web a sociedad cuántica? Realmente yo no lo sé. Por ejemplo, la Barry compró a Placerdome, que se creo que se llamaba, cuando el oro estaba por el piso. Pero hay algoritmos que le decían a Barry: compra. Esa no es una decisión de los ejecutivos de Barry. Eso es una decisión tomada en función del data mining. Y estamos hablando de que del 2006-2007, imagínense la capacidad de predicción que tienen los algoritmos ahora. ¿Qué dicen los algoritmos de aeroportuarios de cómo será el futuro de los aeropuertos? Yo no sé realmente, no sé, eso tengo que estudiarlo, pero yo sé que a partir del 2030 en materia aeroportuaria todo va a ser distinto cuando la sociedad se gestione con la capacidad de la computación cuántica. Entonces ¿qué va a hacer el gobierno con los 775 millones de dólares que va a recibir en los próximos seis meses? Aquí está la sobra faltado de la Caleta, Boca Chica del aeropuerto El Gran Santo Domingo y otros municipios Esos son 350 millones de dólares Casi la mitad 148 millones de dólares Para lo que le decía ahorita De la Plaza de la Bandera Isabel Guiar, Pintura Conectando la 6 de noviembre Esa es la entrada sur al Distrito Nacional Que es un infierno Ahora mismo eso está totalmente entaponado Totalmente entaponado Hasta el peaje por ahí Es un <coughs> maldito caos 148 millones de dólares en ese proyecto que tiene como 20 años planteándose. Y ningún gobierno lo hace. Eso sería un gran aporte del de gobierno a la viabilidad del tránsito en el gran Santo Domingo. Nosotros después de, después de ese caos de ahí, de la rotonda, podemos llegar hasta el peaje de las Américas, señores. Sin eh, cuando no hay tapón, sin obstáculos. De peaje a peaje nosotros pudiéramos llegar a partir de que esta obra se concluya. No, no debería haber ningún obstáculo en eh, el corredor eh, de los túneles y los elevados que atraviesan la 27 de febrero. Ese es el gran obstáculo del de tránsito en dirección oeste-este. 100, eh, 108 millones de dólares para la solución de la Avenida República de Colombia con Avenida Los Próceres. Pedro siempre eh, se queja del de desorden en esa vía de Los Próceres con la República de Colombia, una de las zonas más hermosas del de Distrito Nacional, esa zona que es la parte sur del de Parque Jardín Botánico. Entonces va a haber un expreso hasta la jacomas luta y una solución vial entre República de Colombia y la avenida Monumental. Eso va a tener una inversión de 108 millones de dólares, 50 millones de dólares para la construcción de un puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Sama. Miren, señores, ahí hago una, un, un paréntesis. Para mí, el puente flotante, para mí, tiene que ser, las, la, tiene que ser la obra de mayor productividad que haya que se haya hecho el país en el país en los últimos 30 años o sea la relación costo-beneficio de ese puente de ese puente flotante yo lo que creo es que hay que ponerle dos más al puente dos do al lado para para triplicar el flujo de vehículos que alimente la avenida Francisco Camaño o el malecón como le quieran llamar porque es que esa obra es cuando ustedes analizan el impacto de esa obra que costó... Yo creo que el mantenimiento de esa obra no llega a 100 mil pesos mensuales en el contrato. ¿El de qué? El del puente flotante, que ya tiene veinte y pico de años. Esa es una de las mejores en materia en la relación con... Rentabilidad, sí, Deberían hacer varios fuentes, pues, puentes flotantes. ¿Por qué? Porque no hay que hacer la mega estructura, Y se hace súper rápido. Son dos barcazas que se unen con una capa de asfaltado y, y se desune cuando sea necesario para la viabilidad del río. Eso es maravilloso. Lo que deberían hacer es dos o tres más. Y deja eso ahí, que eso funciona. Eso funciona, eso no tiene problema. Eso nada más tiene problema cuando lo abren para darle mantenimiento. Más nada. Pero aquí lo que dice es que van a, a invertir 50 millones de dólares para sustituir el actual. Mm, piénsenlo bien. Fundamenten bien esa decisión. Después 56 millones de dólares en la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peinado que une la Máximo Gómez con la hermana Mirabal en Santo Domingo Norte. Eso es importantísimo, más puentes, tienen que hacer más puentes. Porque yo uso el, el la entrada a la, todos los días cuando voy a mi proyecto en Boca Chica, que yo vengo a las 5 o 6 de la tarde, lo que se vive ahí, señores, es indescriptible, tratando de cruzar ese puente Juan Bosch para entrar a la ciudad. Tú dura 20 minutos de Boca Chica aquí, y de la entrada del túnel, en, la, en, en el puente Juan Carlos, en la Charles de gol, aquí tú dura una hora, hora y media. Y de Boca Chica al puente Juan Carlos tú dura 20 minutos, o menos. o menos Eso es terrible. Uh, 30 millones de dólares, el paso a, a paso a nivel en la carretera Sabana Perdida, la victoria con intersección en la Charles de gol, 15 millones de dólares, unidad traumatológica de San Cristóbal, 18 millones de dólares, construcción de 139 pequeñas y medianas obras en la provincia del país. Eso es para que la inversión no se concentre en el Gran Santo Domingo de San Cristóbal porque aparte de, de ese capítulo de 18 millones de dólares, toda esa inversión del, de lo que va a generar el aeropuerto se va a concentrar en el Gran Santo Domingo, pero sobre todo aquí en el Distrito Nacional. Vamos a ver qué pasa cuando sigan saliendo los detalles. No se publica la propuesta de contrato. Solamente se hizo un resumen en el día de ayer. Pero esto a mí me recuerda y con esto termino. A mí me recuerda este contrato para que ustedes vean lo que yo he estado diciendo de la variable que determina una reelección. A mí me recuerda este contrato cuando Danilo, el 27 de febrero, del 2013 creo que fue, o 14 anunció 13. la renovación del contrato de, de la, la barrio. barrio que lo que tenía era un 3% de beneficio para el pueblo dominicano y lo llevó a un 50 en esa oportunidad creo que fue febrero del 2013 los números de Danilo se pusieron por encima del 70% en las encuestas de aceptación de la gente a mí este contrato si todo está bien en términos legales, éticos todo bien este contrato me recuerda el que da esta renovación con, con el grupo vinci de los aeropuertos dominicanos me recuerda la renovación que danilo medina hizo con el contrato de la Barris Gold y el estado dominicano vamos a ver qué pasa con esto en los días por venir y fuera
0: Son las 9, 11 minutos, vamos a escuchar inmediatamente Farideh eh, Maestro, <risa> silencio, antes de eso, no, problema. pero un momentito, oh, antes que sí. entre la
18: senadora, hombre Saben que yo me enteré de una cosita y tengo que decirla Ten El mayor general Ramón Guzmán Peralta, director de la policía Confirmó en la posición a un amigo de todos nosotros Agón como asesor de com y coordinador de los medios de comunicación a nuestro amigo el coronel Iván Matos.
2: Ya hey, caso. No buena
7: designación. Me hizo caso. Me bueno. hizo caso
18: empezó bien. Iván
2: debió ser el vocero de la Policía Nacional. Pero el que mejores relaciones tiene de la Policía Nacional se llama Iván ahora Es un Déjalo ahí, Iván. No me imagen. Tiene figura, como decía Don Álvaro. Sí, un tipo elegante, y, y yo no soy pájaro. Diego, eh, me parece que está. Diego, Diego, no, 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 va en retiro. Eh, pero Diego ya, salió. Pedro. Ya, Pedro. Pedro. ya, pero está Diego. bien. No, es Iván, dice, Iván, Iván, Marcos, Iván Marcos. felicidades, no, Iván es que Matos. Ya lo comenzaste Marcos, bien,
18: pero. Ellos
7: son como
1: Batman y Robin.
2: Sí, sí, pero.
7: Sí. ¿no?
18: pero son muy diferentes. Pero, Iván. Pero, es importante esto de Iván. Un abrazo a Iván Matos. Felicidades.
0: Buenos días, buenos días y la bienvenida la senadora Rafaela de aplausos
17: en a aplaudidita con, con esta fanfarr no pero hermano mío, o sea, mío. señores eh, vuelvo a repetir las gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con todos mis compañeros en Cabina y creo que este primer día que me reintegro eh, pues a nuestras labores en Cabina eh, conociendo que eh, a pesar de nuestra labor política y legislativa, nunca hemos abandonado los medios de comunicación, si hemos recortado el periodo de espacio por un tema de tiempo, por lo que nos reclama el trabajo que hacemos, que como toda la población ya conoce, el mundo legislativo no solamente va de la mano con la capacidad que tenemos de poder construir, aportar en el debate y estudiar proyectos de leyes, para que sean aprobados en pro de la colectividad, sino que también nos obligan el ejercicio político, a los que somos políticos, estar de manera permanente con la gente y estar de manera permanente con la gente servir de voz, de canal, de vía para que las soluciones de nuestro territorio puedan eh, llegar a través de nuestro llamado pero también, sobre todo, porque el ejercicio político demanda que nosotros que hacemos esta vida, estemos disponibles la mayor cantidad de tiempo en contacto directo con la gente, porque sin la gente sin la opinión de la gente, sin su participación sin su respaldo, nuestros liderazgos caen, y la importancia de la vida política es permanecer con un liderazgo construido en base al respeto, al compromiso y no a prebendas ni la utilización de recursos para ganar seguidores de manera temporal sino con un compromiso que nos obligue siempre a dar la cara y asumir estoicamente nuestras posiciones de manera honesta, de manera digna y con un discurso coherente y comprometido sin importar nada más. Si por algo nos hemos caracterizado precisamente es porque mantengo mis convicciones en base a lo que pienso y no tengo miedo a poder decirlas. Y yo creo que eso es parte de una construcción política del mundo donde vengo, porque vengo de un hogar de humanistas y vengo también de un hogar donde me enseñaron que hacer política era un apostolado y no un negocio. Sobre todo en momentos donde hemos visto que la política eh, ha perdido sustento desde el punto de vista del contenido para poder lograr transformaciones y cambios importantes. Entiendo y soy parte y compromisaria de un partido que llegó al gobierno para lograr, como dije ahorita, transformar las instituciones y, total y tratar de desmontar todo un entramado de corrupción en la administración pública que no se cambia de la noche a la mañana y que necesita la intervención intersectorial. Cuando me refiero a la intervención sectoria, intersectorial, no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino desde el Congreso Nacional, desde la Justicia Dominicana, desde el aparato que compone el Ministerio Público y desde todo el sistema, incluso privado, que opera para poder trabajar todos conjuntamente. José La Luz me decía hace un rato, que ¿Por qué volver a, a, a unas aspiraciones a tratar de continuar en el Senado de la República? Y yo que soy eh, política y que José estuvo conmigo cuatro años en la Cámara de Diputados sabe el rol que hemos desempeñado de manera responsable en el mundo legislativo. He entendido que hemos de alguna manera u otra también aportado a la transformación del mundo legislativo para que sea en realidad lo que debe ser el primer poder del Estado. Y desde el punto de vista legislativo, por eso hemos sometido más de 20, 25 iniciativas que tratan de construir una República Dominicana en pro de esa ruta que, como dije, encabeza el presidente Luis Abinader. Por eso logramos aprobar una ley de ordenamiento territorial, donde fungí como presidenta de una comisión bicameral durante dos años, después de 14 años engavetada, porque sectores importantes de la República Dominicana no querían que se aprobara. Y obedecían los políticos al chantaje y a la extorsión de otros, que no querían que se aprobara para dejar eso fuera del debate. Nosotros logramos hacerlo. Eso es parte del cambio. Parte del cambio es lograr que el hombre del maletín no sea un hombre o un fantasma entre los pasillos del Senado de la República porque saben que donde estamos no hay negocios, no hay chantajes, no hay extorsión. El otro es haber cambiado el tema de la fiscalización del Congreso desde la Cámara de Diputados. A muchos se critica de muchos temas, pero ¿quién está realmente fiscalizando este el Congreso? Nosotros lo hicimos desde la Cámara de Diputados con toda la responsabilidad del mundo y con evidencias y documentos públicos. Y enseñamos a este país cómo ejercer esa fiscalización. Hemos estado al lado siempre de que esa fiscalización se haga con todos los partidos de oposición en la construcción que hemos hecho de los proyectos de leyes y las aprobaciones que hemos llevado a cabo. Pero hemos sometido, por ejemplo, leyes tan importantes como la ley de revalorización patrimonial que fue una de las primeras amnistías que dio este gobierno que es de nuestra autoría, la ley que modifica la Cámara de Comercio para el tema del arbitraje y facilita los procesos, la ley que crea y transforma el sistema de discapacidad la ley de compras y contrataciones a propósito de todo lo que está ocurriendo ahora y de que por primera vez vemos una dirección de compras y contrataciones asumiendo a través de la ley 340-06 el rol que le corresponde con personas no solamente que ostentan selectivos Como acaba de pasar en Santiago, donde se suspendió una licitación de 1.600 millones de pesos en el ayuntamiento de Santiago y el mismo ayuntamiento ha validado que el proceso ¿Cómo? tuvo ¿Cómo? algunas observaciones que ellos acogen y asumen en pro de lo que dice compra y contrataciones, sino también con lo que pasó en el Intran, que son personas designadas bajo un mismo decreto o bajo la misma presidencia que compone el actual gobierno porque lo importante es la transparencia y esa es la denuncia que tenemos con que hemos tenido siempre para que las cosas funcionen, esa ley de compras y contrataciones en este momento, mientras estoy aquí, se está discutiendo en la Comisión de Hacienda hemos sometido la ley en contra de la violencia de género la ley de ciberseguridad tan importante y que implica uno de los desafíos mayores alrededor del mundo por los ciberataques que de manera permanente están teniendo nuestras Infraestructuras críticas. Imagínense ustedes que mañana venga un atentado contra una infraestructura crítica como el sistema energético, se caiga el sistema energético, ¿dónde quedaría la seguridad nacional? Eso ha sido aprobado en tres ocasiones en el Senado de la República. Sometimos la ley de vacunas, no para vacunar de manera obligatoria como se quiso tergiversar, sino para que el Estado dominicano pueda proveer de vacunas gratuitas y de calidad a la niñez dominicana para poder protegerlas de enfermedades que ya están erradicadas y que por falta de recursos y conocimiento, mucha gente no tiene el acceso que debería tener a través del sistema de salud. Pero también la ley que elimina los depósitos en las emergencias donde un ciudadano va a una emergencia a una prestadora de servicio, lo primero que le exigen es un dinero para poder ingresarlo esa, o para poder estabilizarlo. Esa no, ley la, la sometimos nosotros, está en la Comisión de Salud, okay. cuenta con el apoyo del Presidente de la República que inmediatamente la sometimos convocó al comité a todos los miembros del Ministerio de Salud de la CISEL y del SENASA porque esta ley crea incluso un fondo de garantía garantía para la prestadoras de servicios privadas, para que no haya ningún tipo de excusa, de argumento, de, de argumento sí. que diga, bueno, voy a tener pérdida, no, usted no va a tener pérdida, el Estado Dominicano que tiene que garantizar la salud como derecho fundamental claro. le va a cubrir ese gasto pero también sometimos la ley de estafa piramidal a propósito de lo de mantequilla que ayer veíamos que estaba siendo sujeto de una condena. Ya un año lo de ¿Por
14: mantequilla ¿Por qué? Ahora.
17: Porque en este país en las discusiones del código penal y con los intereses políticos que no les interesa que se apruebe un código penal integral, nos nosotros entendemos que lo que pasa a ese código penal debemos tipificar la estafa piramidal con la que tantas personas se han enriquecido. La ley nacional de estadísticas, la ley que establece topes a las moras y recargos, ley que establece criterio para la utilización de los suplementos de la leche materna, no se puede inmediatamente una mujer de luz obligarla a utilizar un suplemento de fórmula sin antes poder haber establecido criterios claros para que motivara esta madre a la lactancia y muchos otros proyectos de resolución. Eso es parte de nuestro compromiso legislativo, representativo pero también de representar a la mujer dominicana sin miedos sabiendo que se puede hacer política honesta digna, sin resabios, que lo que se maneja en el debate político no llegue a lo personal siempre y cuando podamos mantener la frente en alto y legarle a las generaciones que vienen detrás pues un camino mucho más digno que no sea el de la venta y de que las imposiciones sino de la democracia como hemos construido y hemos aprendido en el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, y que mientras se más for se fortalezca y podamos reformarlo, más controles tendrá para el Poder Ejecutivo hacer mejor las cosas.
0: Faride, hasta ahora... Otra preguntita antes de pasar. Hay <risa> <risa> que aprovecharla. Miércoles de preguntas. Hasta ahora, en sus conversaciones con el presidente Abinader, ¿qué, qué le ha hecho saber el presidente Abinader con relación a la capital que ¿Qué, ¿Qué le ha dicho el presidente Abinader? Que se pueda saber...
17: Bueno, con relación a, a la capital hemos trabajado sí. muchos temas. No sé de qué parte de conversación te estás refiriendo, porque si hablamos de la capital con el presidente Abinader eh, nos designó para darle seguimiento al plan de titulación y hemos podido titular a casi sí. cuatro mil personas. Con el presidente Abinader nos hemos involucrado en proyectos para que el presupuesto general de la nación que discutimos en el Senado se le dé prioridad a algunas obras de la capital, como la escuela Fray Ramón Pané que tenía más de cinco años abandonada y que es importantísimo el sector en eh, la circunscripción número dos, como es el proyecto Domingo Sabio, como lo fue en su momento el hospital Padre Villini, que desde esta desde tribuna comencé a investigar eh, lo que estaba pasando con el hospital Padre Villini, cuando llegamos al gobierno pudimos entrarlo en el presupuesto general de la nación y terminar una primera etapa, con el tema de la cañada de los ríos, con el tema de la, de la sursa, que estamos también trabajando en la titulación, con el tema de la intervención del Gualey, la cañada de Arroyo Manzano. O sea, hemos estado interviniendo gracias también a que el presidente de la República nos se ha apoyado en estas iniciativas para que el Poder Ejecutivo, conjuntamente con la intervención nuestra, pueda trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida, como en Capotillo y con el túnel, el multideportivo, en mejorar la calidad de vida de nuestra gente del Distrito Nacional. O sea que hemos tenido una agenda intensa en estos tres años. Maestro,
5: maestro, permítame hacer una preguntita.
17: Sí, adelante, adelante. Hay un tema ¿Cómo, cómo,
2: ¿cómo? ¿Cómo te diriges a Farideh? Sí, hay
5: El título, el término y la militancia. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Sí. Faride, dice el maestro, bueno, que te vi allá, no pues, sabía que tú eras seguidora de él, su majestad Rubén Blades, que la vida le da sorpresa a uno, ¿verdad? Yo sé que no son tus planes, yo sé que no es la idea, pero en caso de Faride, en un caso hipotético, remoto, que, que no salgan los planes como tú lo estás pensando, ¿estaría dispuesta a ser ministra, Faride?
17: Es que yo no puedo posicionarme Oye, en una Espérase, situación... No Exacto. Yo, senador, no quiero, yo, no, yo, no, yo no puedo hacer un análisis sí. sobre cosas que no están en este sí, momento pues, pues, dentro claro. de la mesa para poder nosotros trabajarla Y de verdad yo no me veo realmente, si tú me preguntas a mí, a Faride, como política, yo no me veo en el tren gubernamental. Nunca me he visto en el tren gubernamental. Sobre todo porque entiendo que todavía me falta terminar una Pero carrera sí. legislativa en los próximos cuatro años para poder seguir reenfocando. La las políticas que estamos haciendo de allá y para seguir con el dinamismo que ya hemos y con el legado que estamos dejando en el Senado de la República, que es donde estoy ahora y que de manera muy digna y estoica estamos defendiendo. Y bueno, yo soy que senadora de la República Dominicana de la principal plaza del Distrito Nacional. Trabajo eh, y el trabajo habla por sí solo, soy también miembro de la dirección ejecutiva del partido de gobierno, pero soy una defensora a cabalidad del presidente Luis Abinader, de su proyecto de país, a quien he acompañado, a quien acompaña y acompañaré hasta donde él quiera llegar, y creo que es la persona más indicada para seguir dirigiendo los países, el destino de este país, él. Y que él tiene un muy buen equipo, no necesita hacer muchos cambios.
5: Omar sí. Fernández, mi hermano. Bueno. Sansón tenía los brazos más grandes que yo y cayó derrotado. ¿eh? Son las 9.25 si minutos.
0: Bueno, sin precisar, porque yo mencioné hace unos días a, a Vinicito entre ¿Mm? las posibles barajas para, qué? para el distrito, pero... Él va por el no, exactamente. Me aclararon sí, en, el no el y en, en el PRM. En el PRM, si algo me dijeron que podía precisar con claridad. Era que Vinicito no. no, no. Que Vinicito, Vinicito, su rol lo va a cumplir como candidato a senador del partido. Eh,
2: ¡Oh, qué padre, nada!
0: Él, él, él va a ser candidato a senador, pero por el partido reformista. Sí. Y, y, por, la
2: y por la Fuerza Nacional. Por y receiver. va a tener, desde
0: luego, su rol <coughs> protagónico en la campaña de Luis Abinader. <coughs> ¿El cuarto de guerra? El rol, sí, el rol protagónico de él es el PLD y Danilo es sí. decir el, el, No, ya acaba Leonel No, no, no eso, Pero cómo acaba Leonel, Pedro, porque Pero, ¿por qué? Él, pero más hacia pero, pero, pero más, más hacia Danilo Más hacia Danilo Pero es como candidato, es como candidato A senador que va a vinicito Del partido reformista. reformista El PRM no lo ha considerado Son buenas su fuente No lo ha considerado mm. por la sencilla <ríe> razón De que hay una parte de la sociedad civil que yeah. apoya al presidente Abinader, que es antivinchista Sí. Entonces, Ay, sí. Sí, sí. El, Ay, sí. la gente de España se, se, se tiraría, se tirarían seguido ante una Ay, situación Dios, como esa. Bueno, vamos a hacer espérese, una
2: pausa. Espérese, maestro. Sí. Usted está hablando de senaduría. Sí. Tratamos el tema de Santiago. Ahí sí, yo quiero ir de eso. Una fuente de muy entero crédito sí, me dice, dime. Pedro informa que el PRD va aliado en la senaduría con la fuerza del pueblo en sí. Santiago Ya eso está consumado si sí son tres grandes aliados entonces nada más falta que el PLD en Santiago venga también a apoyar a demostrar no se trata de no se trata Pedro, de
7: quien tú, tenga tú, tú, posibilidades se trata de quien tenga posibilidades reales de ganar esa candidatura y ustedes le deben a demostrar
0: 9, minutos. Buenos días, allí adelante.
7: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días Con a todo allí. el país. Buenos días a este equipazo del Sol de la Mañana, que en el día de hoy se reintegra a esta su casa, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, pero comunicadora. Ya de muchos años, de mucha experiencia eh, Quien va, eh, quien regresa, perdón Nuevamente a su casa aquí El sol de la mañana de RCC Media Y nosotros les da, le damos una calurosa bienvenida Así Gracias, que
2: la vida sería más me Tenía más calor. Pero, pero no, no.
7: Eso es Pedro por la buscar, vez, buscar chismes. Como, como, pero bueno, Andy. mire señores, antes de pasar al tema principal que tenemos para el día de hoy, reitero el llamado al Ministerio de Salud Pública. Reitero el llamado a Daniel Rivera. Reitero el llamado al presidente Luis Abinader con relación a lo que está ocurriendo en Barahona, en Ciénaga de Barahona. ¿Qué es lo que pasa? Señores, en esta semana, entre el día de ayer y el día de hoy, lo que va del día de hoy, han muerto cinco personas más en Barahona por el proceso diarreico agudo que todo el mundo entiende que es cólera lo que tiene la gente, pero no sé cuál es el maldito afán que tiene el ministerio de ocultarlo. Yo no entiendo cuál es el problema. Si es cólera, usted lo dice y se toman las medidas de lugar para evitar que esta enfermedad siga cobrando la vida de personas en esta comunidad. Miren, señores, se murió en el hospital Jaime Mota de Barahona, estaban algunos de ellos internos en este hospital, el señor Julito Ferreras, se murió también el señor Edgar Pimentel Vargas, la señora Leopoldina Félix Jiménez, el señor Marcelo Pimentel también falleció, falleció el señor Diomedes Matos y una mujer de nacionalidad haitiana solamente conocida por el nombre de Yangli. También falleció esta señora por este proceso diarreico agudo del que habla el Ministerio de Salud Pública y nosotros queremos saber qué está haciendo el Ministerio para enfrentar esa situación para detener las muertes de estas personas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la intervención que ellos han hecho en la comunidad de Ciénaga de Barahona para evitar que esta situación siga llenando de luto a las familias que viven en este municipio de la provincia de Barahona? Reitero el llamado. Y a mí no me llamen de manera directa. A mí no me llamen. A mí no me estén llamando pa para darme explicaciones. Llamen aquí al sol de la mañana. Porque las explicaciones no son a Nayib Chaede. Las explicaciones se le deben al país. Se le deben a Barahona. A Ciénaga. Ellos son los que necesitan esa explicación. Entonces, esa aclaración que debe hacerla el señor ministro Daniel Rivera, como eh, parte, ¿verdad?, no sé. eh, interesada sí. en todo esto, no bueno, pues que lo haga y que le diga, mira, no, no es cólera, sí. es tal cosa, y ya estamos haciendo esto, 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 esto y esto. Uh -huh. O sí es cólera, uh -huh. y hemos tomado estas medidas, pero el país necesita que se le diga lo que está pasando en Barahona, Estamos hablando ya de casi 10 muertos. 10 muertos por ese proceso diarreico agudo que llama, que así lo llama el Ministerio de Salud Pública y algunos han dicho también que no, que eso se trata de ameba. Que eso es una ameba. Yo no sabía que una ameba mataba en dos días. En dos días han, han muerto algunas de las personas que han resultado afectadas con esta situación. Pero bueno sigan ahí, no hay problema sigan en lo suyo que no están haciendo nada pero quería referirme al tema de la participación de Abel Martínez en el día de ayer con la presentación del plan de transformación de la seguridad que tiene el candidato del partido de la liberación dominicana tanto el maestro don Julio Martínez Pozo como Eury Cabral, trataron el tema e hicieron eh, una serie de señalamientos importantes y algunos detalles de este interesante plan que fue presentado en el día de ayer. Lo que va a hacer Abel Martínez en materia de seguridad cuando alcance la presidencia de la República. La semana próxima tocará otro de los ejes fundamentales de su programa de gobierno y así lo estará haciendo cada martes hasta completar los principales temas de la vida nacional, diciéndole a la gente, no, no solamente que vamos a ganar y que vamos a llegar, a no, no, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Felicitar, desde el gobierno. Eso está muy, bien por Abel. A
2: Abel por muy
7: promover, bien por Abel
2: por promover mis propuestas.
7: Sí, qué bueno. Muy bien. No, sí, no, no. Qué no. Bueno. Es Ahí cierto. está no, botón
2: de no, pánico no y Eury lo dijo. No, yo no estoy diciendo. Eury lo dijo
7: temprano, no, es porque, porque es consenso. una iniciativa que tú aquí en nuestro país has llevado la voz cantante y qué bueno que sea
18: así. Y la y la amistad que tiene José sí, con, con Abel también. Pero pero yo quiero
7: yo quiero está referirme como tema principal eso es lo que tiene que hacer Abel eh. como tema principal a el discurso breve el mensaje breve de ayer en la tarde del presidente de la república que tiene una sobreexposición sus asesores pueden hacer lo que ellos quieran estuvo en la policía el lunes en la mañana Estuvo en la quincenal en la tarde no, semanal. no, no, no la, la semanal, no. semanal. No, la, la semanal, que la semanal, semanal no riega, luna, la semana, Es que me calabre. confundo, Pedro En la semanal
18: Te lo voy a escribir ya es casi diaria Exacto La, la semanal. semanal Estuvo en la
7: semanal en la tarde Ahora
18: Bel va a ser una semanal Voy a ver qué tú vas a decir Yo tengo
7: una semanal Ahora No es lo mismo No es lo mismo Lo de
18: Abel
13: no es lo mismo
7: No es lo mismo Él está presentando un tema cada semana de lo que... ¿Cómo se llama esa Mardita, 68, su programa de gobierno, no, no. El título de la presentación de Abinader ¿Sí? se llama... La semanal. Sí, ¿Y ¿Cómo se llama la de Abel? Ya te dije. Sí,
5: bueno, la presentación
7: de su programa así, de gobierno a, a ver, se, así ¿Sí? se sí, llama. Así se llama. Los martes sí, con pero Abel. Pero
5: bueno. Pero bueno. Pero que me encanta. No, no, Que, el presidente, que me gusta de, que esté llevando luego, la política a ese nivel. Del que el
7: lunes habló, Eso es correcto. Luego el lunes habló en la policía y en la quincenal. También ayer. En la semanal. En la semanal. También ayer en la tarde habló a través de un mensaje. Donde anunció, donde anunció la renegociación del contrato de concesión de Aerodón, que data de 1999 y que terminaría en el año 2030. O sea, ese contrato ya terminaría entre el Estado Dominicano y esta empresa en el año 2030. 30, 30 años de concesión de operación de los principales aeropuertos de la República Dominicana que son del Estado Dominicano el presidente ayer dijo que esta renegociación le va a permitir al país recibir eh, unos beneficios adicionales alrededor de unos 2 mil millones de dólares pero unos 2 mil millones de dólares durante todo el trayecto de la extensión de ese contrato por 30 años más, es decir, que lo van a llevar hasta el año 2060. Por ejemplo, Pedro posiblemente no esté vivo para el 2060, ¿Y por qué no? ni yo tampoco. Okay. ¿Cómo, cómo? Si proyecto
2: la edad de mi madre, estaré por ahí. No, 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 porque uno siempre vive menos. No, 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 no siempre no. vive
13: menos. Pero,
2: pero, pero vive bueno, si porque porque tú la quieres posiblemente, matar Pedro. posiblemente okay.
18: algunos, tú quieres matar Pedro, algunos de los que estemos aquí, si usted quiere morir, muérete tú. De digo, los que estemos Pedro, aquí, por no.
7: propio Virgilio también. No, no, a mí no,
2: a mí no, Alea. Ahora si él sigue sabiendo que lleva Para el
7: 2060, posiblemente no estemos
5: en este mundo.
7: Pero bueno, perfecto, el presidente que, lo extendió
5: hasta, 2060, hasta ese
7: año y va a recibir en los próximos seis meses, de manera eh, muy, digo yo que coincidencia de la vida, Ay, qué, seis meses de campaña, que es lo que falta, va a recibir 775 millones de dólares. Qué Cuando bueno. usted cambia ese dinero a pesos, Estamos... De, no es de número, Manuel. Un, vamos, un vieja, con número, viaje, Manuel. Viaje vamos con número, Manuel. Con cuarto. Vamos con números A mí sí. me encantan los números.
5: No, vamos, dale, vamos, dale. Mira, Lo va a recibir el Estado. Hablando,
18: no estamos 704, hablando... 704.
7: Estamos 704, 704. Estamos hablando... 704. ...de 44.900 40 millones de pesos uh, aproximadamente. Okay. Va a recibir de avance... 44 el mil millones de pesos. Perdón. El presidente... ...por este... ...esta renegociación del contrato. ¿Qué pasó? Y el presidente ha dicho inmediatamente cómo sería la distribución de este dinero, cómo lo va a invertir su gobierno, cuáles son eh, las obras que ah. se van a realizar sí, sí. con ese dinero que va a recibir de Aerodón, que hay que decir lo siguiente, antes de entrar en eso, señores, cuando usted hace las cosas bien, cuando usted hace un buen trabajo, mm. A usted se le reconoce y se le premia. A Aerodón ha hecho todo lo contrario con los aeropuertos de este país. Ese aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, está en peores condiciones que la peor parada de guaguas de la Duarte. Para que estemos claros. ¿Cuál? Está en peores condiciones que la peor parada de guaguas de la Duarte. Ese aeropuerto doctor José Francisco Peña Gómez mm. hay que ver las diferentes áreas de ese aeropuerto mm. ese aeropuerto es una M de aeropuerto Sí, responsablemente y nosotros que recientemente estuvimos el equipo del sol de la mañana estuvo en Nueva York y pudimos ver una remodelación que no queremos algo tan grande como eso, imposible pero a, a escala de la República Dominicana se podría hacer algo como esa remodelación del aeropuerto de Newark. Claro, pero al, al tamaño y al nivel de la República Dominicana, que eso es un verdadero aeropuerto. Un país que este año va a recibir 10 millones de turistas. No es posible que esta empresa en 30 años lo único que haya hecho es... Exprimir esas instalaciones aeroportuarias de nuestro país y sacarle dinero, y sacarle dinero y no hacer una sola inversión importante. No pero estamos ahora contra,
18: no estaba en el contrato, pero ahora
7: se les premia, no se bien. les premia por su mal trabajo, por tener. Esas instalaciones en esas condiciones. Porque no estaban en el contrato.
0: Ahora la, la, se les premia. Sí estaba Las inversiones sí estaban. Sí. Sí estaba.
7: sí. En el original sí estaban. Yo sí, te lo puedo buscar.
0: Claro que no, estaban. No. Te lo puedo de buscar. Hecho, las inversiones hecho, sí, sí, sí. De Pero
18: ven acá. ¿Qué Dios. hicieron entonces no, con de esas de inversiones? Hecho, de hecho. ¿Y a dónde a... fueron a parar eso? Pero,
2: perdón, déjame hacer un aporte. Es de una de pregunta. Pues. Yo te la respondo hoy. Gracias. Gracias. Conte de tu maldita
18: gana No No invento. No No invento. No No de tu funciones de Cuando te place. Quizás
2: la única función que tiene el departamento sí. portuarios es darle seguimiento a la administración de esos contratos de ok,
7: gobierno. entonces, ¿dónde
18: Bien. fue a parar antes, eso. Vamos,
2: ahora, allí.
7: quiero decir una eso, sí. para esas
2: inversiones que están incluidas,
7: que durante todo ese sí, tiempo de concesión esta empresa que ha cambiado de dueño de uno para el otro, y le cambian el nombre, va para otra empresa ah. pero es la misma vaina todo no han hecho absolutamente nada ...en ese aeropuerto... Y lo, ...y lo saben los dominicanos... ...que van a buscar sus familiares... ...cuando llegan del exterior... ...y lo saben los dominicanos... ...que viven en el exterior... ...cuando llegan aquí a la República Dominicana... ...que se encuentran con estas instalaciones... ...deplorables que tiene... ...el Aeropuerto Internacional de las Américas... ...doctor José Francisco Peña Gómez... ...entonces... Se les premia con 30 años más de contrato. ¡Wow! Pero parece que lo hicieron muy bien. Parece que lo han estado haciendo tan bien durante todos estos años que en vez de rescindirle el contrato y hacer una nueva licitación para que participen otras empresas, empresas que sí vayan a invertir en ese aeropuerto, en un país, repito, que este año va a recibir... 10 millones de turistas. No, lo que se hace es lo contrario. Hay que premiarlo. El premio, 30 años de extensión de contrato para los que han convertido a ese aeropuerto prácticamente en un chiquero. Pero así son las cosas en la República Dominicana. Pues el presidente con ese dinero adelantó que 350 millones de dólares se van a utilizar para el asfaltado de todas las zonas circundantes ahí al aeropuerto y parte de la zona este del país. Hablaba de la zona de Bocachica, eh, la zona de alrededor del aeropuerto, La Caleta, creo que también mencionó San Pedro. Eh, varias eh, de estas provincias cercanas al aeropuerto, bueno, van a, a recibir el plan de asfaltado, que se va a hacer una inversión de 350 millones de dólares. Pero señaló con los restantes 425, porque cuando usted hace 775, eso es aritmética, usted le resta 350, le quedan 425. Usted, el presidente dijo que va a hacer con eso una, una vía expresa de la Plaza de la Bandera hasta conectar con la 6 de noviembre. Esa es la intersección de la 27 de febrero con Luperón. Ustedes saben dónde está la Plaza de la Bandera, que hay una obra importante que se va a hacer allí, que digo yo de manera responsable, que esa obra, esa obra que hay que hacer ahí en ese lugar, que lo que se ha dicho desde el principio es hacer unos túneles que pasen por debajo de la Plaza de la Bandera para preservarla y luego un elevado que conecte por un lado con la prolongación 27 de febrero y por el otro lado con la 6 de noviembre, yo les quiero decir a ustedes que los 425 millones de dólares no dan para hacer esa obra. Oigan lo que estoy diciendo, no dan para hacer esa obra. Pero el presidente dice que con eso, van a hacer eso, van a hacer la solución de la República de Colombia con Avenida Los Próceres, eh, hasta las Jacomas Luta, van a ser también la solución que tiene que ver de la monumental con Colombia. Qué bueno, un Pedro. A eso. Van a hacer la construcción del Pero, puente. Juan. Del puente elevadizo. El con, oh, no, no pero, porque ese dinero entra de una vez. No, con 425 millones. A te voy, explicar, voy a explicar. Voy terminar. Pedro, guarda silencio. Voy a terminar. Gracias. La construcción del puente Levadizo el sustituirá diablo. al puente flotante. Claro. La construcción de un puente paralelo, el Jacinto Peinado, en, en la avenida. Máximo Gómez o Avenida Hermanas Mirabal. Sí, sí. El paso a desnivel de la carretera de Sabana Perdida. Así es. La unidad traumatológica de San Cristóbal. Oigan lo que les voy a decir, señores. Sí. Miren, vamos a respetarnos. Sí. Hasta un estudiante de ingeniería de tercero, de segundo, tercer, cuatrimestre, sabe que ese dinero no alcanza para ser esa cantidad de obras que ha anunciado el presidente de la república pero lo hace ¿en, en qué momento lo hace en medio de una campaña electoral en la cual él está repostulándose por un periodo más eso posiblemente alcance para hacer algunas obras y para dar el primer picazo en la gran mayoría de ellas bueno. Pero no para hacer... Esas obras que dijo el presidente en el día de ayer. Y
18: quiero que te moleste. Y de no eso lo ayer. digo yo, eh. ¿Qué te molesta de no, no, eso?
7: porque se dice.
18: Son obras para no el pueblo, no, 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 no sé qué Ahí se
7: dice que va a costar tanto cada obra. Y no es verdad. ¿Qué te molesta? Y no es verdad. Y eso lo sabe repito. Pero tú, hasta un tú estudiante hiciste, tú hiciste de ese de, ingeniería. de ingeniería, tú, tú buscaste. Que lo, eso, buscaste. eso no da para hacer esas pero,
18: obras. Pero tú buscaste un ingeniero calculista, tiene un presupuesto sobre eso. Entonces, y, y, y lo que no me pre, y, disculpa, me mi hermano. Que me desmientan. Lo que yo quiero saber es qué es lo que te molesta de eso. No, no, que no, me desmientan. No, no, que no se le
7: diga al país no tengo el key de la que forma. no se le hable mentira al país diciendo mentira. que con 425 millones de pesos se van a construir esas de pesos, no de dólares. Porque Ahora el dinero sí. no alcanza. El dinero no alcanza. Mira, solamente para que tú sepas Ajá. la circunvalación de Asua, eh. que es una, una calle de dos vías. Es una carretera de dos vías. Pero no entiendo qué es lo que Perdón, es Perdón, te voy a poner pues un, una no. comparación. Solamente bien. esa carretera costó 88 millones de dólares. entiendo. Óyeme bien: una carretera de 12 kilómetros bien. nada más
2: 4, y de dos
7: vías, 5 mil millones de pesos, Pedro Jiménez, bueno, costó 5, 000, 8, esa obra 88 800, 000, millones de dólares. Y tú me vas a decir a mí. Que una obra como la que hay que hacer en la plaza de la bandera, ¿eh? se va a hacer con ese presupuesto. Si
2: lo multiplicas pero, por dos, quizás te alcance. Lo que pasa es que
18: antes no alcanzaba el dinero. Pero bueno, no, ahora se alcanza. Hay,
2: bueno, antes no se alcanzaba el dinero. Ahora alcanza porque no, ahora no se está haciendo antes, pero alcanza pero alcanza al el dinero. dinero. El dinero. Sí, que concluye, pero yo
7: quiero concluir diciendo versor, lo siguiente.
2: Sí. Bueno, todo
7: sí. eso de ayer, todo eso de ayer, se hace primero para tratar de tumbar el efecto de la propuesta de seguridad de Abel Martínez. No relaje. Primero, primero. No
18: relaje. Y
7: segundo, y, ¿Y si se le tira al tercer lugar. Y segundo, no relaje. No es más. No relaje. No es más, no es más. Que un anuncio de campaña política del presidente porque él sabe y saben sus asesores que con eso que se va a recibir por ese regalo prácticamente de los aeropuertos, por 30 años más, no alcanza para realizar esas obras que ayer se anunciaron. Cambio y fuera. Son
13: 106.5.
0: Bien, señores, tenemos en la línea telefónica a la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la ONAME. Buenos días ingeniera, cómo está usted? Me escucha.
19: Sí te escucho Julio, te escucho perfectamente.
18: Cuéntelo ingeniera. Ingeniera es verdad que ¿Qué viene es lo que una... va a pasar el, el fin de semana que depres... vemos mucha
8: agua. Una depresión tropical que va a dejar el fin de semana mojado.
19: Bueno vamos a informar en general y luego vienen las preguntas. Ok.
18: Adelante. Adelante ingeniera.
19: Miren hay un sistema eh, de baja presión ahí al suroeste del Mar Caribe que tiene una posibilidad de un 30% de convertirse en un ciclón tropical ¿Cómo? en las próximas 48 horas Ay, y un 50% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en los próximos 7 días. ¿Qué es importante señalar para nosotros con relación a este sistema? Que independientemente de que se convierta o no en un ciclón tropical, o sea, en una depresión tropical, en una tormenta, las probabilidades de que ocurran precipitaciones importantes el sábado y el domingo oh. son altas. O sea, sobre todo aquí en el territorio nacional. porque Porque este sistema eh, está ahí en aguas del mar Caribe, que están muy cálidas para esta época del año, y esas condiciones le favorecen para... Perdonen que, que yo voy saltando por aquí por la Jacobo Masluta, por eso okay. ustedes me oyen como entrecortado. Ah, sí. sí. Eh, digo, no es corriendo, sino moviéndome en el vehículo. Ok, ok. Entonces, eh, lo que le señalaba con relación a este sistema es que va a provocar lluvias importantes, sobre todo el sábado y el domingo donde estas lluvias van a ser más significativas o sea, hablando de una sumatoria de más de 100 uh -huh. milímetros wow. en el en suroeste del país y en la zona fronteriza es wow. donde se esperan los mayores acumulados les reitero, aún este sistema tiene baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical, pero sí va a provocar acumulados de lluvia significativo en esa parte de la geografía nacional sábado hay y domingo
0: dijo usted sábado y domingo
19: desde el viernes en la tarde Ay, ya tú. la inestabilidad de ese sistema no, va a estar a provocando estas lluvias importantes y todavía el lunes vamos a tener lluvias un... vinculadas con esa situación atmosférica ingeniera
18: Ingeniera, ¿cómo sí. está usted? Ingeniera, para, eh, estamos hablando de todo el territorio nacional, algunas zonas específicas donde va a haber más eh, lluvia.
19: Así es, o sea, aunque vamos a tener esa inestabilidad atmosférica y vamos uh -huh. a tener lluvia en toda la geografía nacional, en el suroeste, o sea, península de Barahona, Pedernales, Barahona, Asua, eh, San Juan de la Maguana, la provincia de Independencia... Elías Piña, toda esta zona fronteriza es la que va a tener los mayores acumulados de lluvia. Aquí en el área del de uh -huh. litoral caribeño, también vamos a tener lluvias significativas. En el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, o sea, toda, toda esta área de la costa azul va a tener lluvias importantes. En la medida que ese sistema atraviese de sur a norte uh -huh. y va a salir ya por las Bahamas, vamos a tener la incidencia durante todo el fin de semana de esa inestabilidad atmosférica. ¿Qué es lo más importante? Las personas que viven en áreas vulnerables, cerca de ríos, arroyos, cañadas, deben tomar la medida de lugar, sobre todo ahí en la región suroeste y en la zona fronteriza, porque vamos a tener esos acumulados de lluvia importantes independientemente de que este sistema no se convierta en un ciclón tropical.
17: Doña Gloria, pregunta? doña Gloria, dos preguntitas breves, eh, Farid, de este lado. Número uno, usted habló de 10 milímetros para que la población entienda qué tanta cantidad de agua estamos hablando. Y segundo, según la, la ruta que ha llevado este fenómeno atmosférico, ¿qué nivel de proyección tenemos de que pueda variar, si ha sido errático si ha sido constante?
19: Fíjate, Farideh, todavía está como prácticamente en gestación, esa área de baja presión, y se ha mantenido ahí al norte de Centroamérica. Se está como, vamos a decirlo en un lenguaje sencillo, el desplazamiento que va a tener es al noreste. O sea, en vez de desplazarse hacia el oeste, noroeste, uh -huh. se va a desplazar hacia el noreste. Es frecuente que para esta época del año, o sea, ya terminando la temporada ciclónica, estos sistemas se formen ahí en el suroeste, eh, cerca del Golfo de México, y que se desplacen en vez de ir hacia el oeste noroeste, más bien hacia el noreste. Y es lo que va a ocurrir con este sistema. Tendría que quitar el complejo de situaciones meteorológicas que se van a combinar para eh, provocar que esa masa de precipitación, eh, en vez de ir hacia el Golfo de México, suba más bien de sur a norte por Haití y deje esos grandes acumulados de lluvia aquí en la parte este, eh, zona fronteriza, el suroeste del país, eh, vinculada con, con ese desplazamiento que va a tener esa gran masa eh, de agua, para decirlo en un lenguaje llano, eh, transitando sobre la isla española
0: Bueno, pues muchas gracias a la ingeniera Gloria Ceballos Gracias ingeniera, muchas gracias a
19: la audiencia. Ya
0: Bueno, ya lo sabe la gente a tomar sus medidas con tiempo Buenos días Virilio, adelante
18: Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través del sol de la mañana, de sol 106.5 RCC, media, la catedral Brasilio. de la opinión en la República Dominicana. Bienvenida okay. a okay. la amiga senadora Farideh Rafael A usted
0: no le molesta, no le molesta? lo que dice el presidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. Sí, 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 ¿qué dice? Él dice que a Víctor Fadul no necesita acercarse a la institución. Porque he estado unido a ella desde sus raíces oh, Importante no. eso bueno pero es que, es decir, que, es es que, que este, este es nuestro Este es, lo viene es compartir con es nosotros que lo, no. es Él que es lo, nuestro,
18: él es de aquí Es que los Fadul son, son una familia Es una familia sí. emblemática sí. De Santiago, son de las familias tradicionales De Santiago Ajá. y hemos dicho que eh, Víctor Fadul tiene grandes oportunidades eh, Para la alcaldía De Santiago El único problema que él tiene es que El, es que el PRM eh, cuenta con Un, un 55% del electorado Santiago no. y la simpatía del presidente de la república está por encima de un 62% ¿Y el, y el de Santiago. ese por es el vale, problema vale. de Santiago, Luis, también. no hable de Santiago, tú un problema, refiérete a demótenes no hable de Santiago hasta no, que tú yo no resuelvas Demóstenes el problema es que, que lo cubiaron tres veces no, Lo que son no, no. hoy aliados tuyos lo han tú cubiado no, tres veces tú, no me Cuando me tú te dar, refieres a eso, la bien,
2: porque a mí tú sabes que el
18: maestro me dice eso para provocarme porque es de maldad Y usted se aposta yo me dejo provocar porque es el
2: maestro le, un señor le manda a un amigo suyo.
18: Bien, señor, hoy es miércoles de encuestas y numeritos. Vale encue ay. ¡Encuestas y ay. numeritos! Pero antes. ¡Ay, hay una encuesta! Dame un pero minuto. antes un minuto. tengo encuestas y numeritos. No, en tu maldito tiempo. Yo, maldito. yo tengo yo, el mío. Tranquilo, En el mío. Cuando tú llamas al padre y al
2: hijo, hame algo con el tío. No lo interrumpa. No me interrumpa. Muchas gracias. No es mi hermano. Pedro y mi diputado. Así
18: es. Pero en tu
7: maldito tiempo.
18: Exacto, pero en su tiempo. Gracias. En maldito tiempo, Señores, eh, ustedes sabían, ahí está. Yo quiero hacer esto porque esto es una, una, algo que se, se solicitó aquí al MIBET, al Ministerio de Vivienda. Se solicitó al MIBET esto y el MIBET eh, lo cumplió. Y es algo. Saludo una, a mi amigo era una, Carlos Bonilla. Bonilla. Pero, es una, pero es una obra sencilla. Amigo, amigo. Pero la magnitud y el alcance que tiene y la importancia que tiene para los niños de la República Dominicana y es el área de facturación eh, ya lista, una solicitud que se hizo desde aquí eh, del área de facturación del Hospital Robert Rick Cabral miren cómo está eso ya, mañana lo inauguran, miren eso wow. ya está el área no, es el remozada Carlos Bonilla Sí, yo, estuve, yo estuve allá, yo, yo, estuve, yo estuve viendo eso y esas No, películas. no, Carlos Bonilla por su papá y su mamá no puede fallar nunca. Eh, eh, fui a, fui ahí, nunca. Fui a ver esas, esas. Eso es una obra que se solicitó en este programa. Sí, señor. En Sol de la Mañana. Gracias, sí. Carlos Bonilla. Sí entonces eh, eh, se va a inaugurar eso, eh, mañana ahí en el, en el hospital Robert Rick Cabral, eh, fui a verlo eh, me sentí muy bien porque ahí estaba la empresa que concesionó y que trabajó eso eh, eh, la apunté aquí es Citec, eh, fue la empresa de ingenieros que trabajó esa obra eh, para el hospital Robert Rick Cabral y ese beneficio esa queja que tenían los padres del área de facturación de Robert Rick Cabral ya será cosa del pasado. Gracias al ingeniero eh, Carlos Monilla por, por Tengo, esa, mira, por esa hermano, gran ayuda a a, la, a los niños de la República Dominicana. Mira, qué bien, qué bien es tener funcionarios de encuesta, ese nivel.
2: Entonces me, me manda a Manauri Espinal. Sí. Manauri Espinal me manda la encuesta Sí. Que dice quién debería ser elegido candidato a alcalde del municipio de Pedro Brán por el PRM. Ah. Y esa encuesta que tiene el sello de Galus, del PRM sí. y todo, dice lo siguiente: sí. Manauri Espinal Navarro, 52.7%. Sí. Wilson Paniagua, sí. 20.9%. Okay. Joel Marte, Ojo Verde, 13.3%. Mariola Gonel, 3.1%. Mártire Guzmán, Danilo 2.2 y ninguno 6.2. No lo he lo que revisado, lo voy a ver eso. Que el candidato alcalde ya eh, escogido por la encuesta de Pedro Bran es Manauri Espinal Navarro, Bien. con un 52%. .7. Un
18: compañero, voy a revisarlo, lo de Manauri, voy a revisarlo porque no lo he visto esa pero encuesta. Si tú me la haces llegar, a Pedro, sí, te lo voy a agradecer. Entonces, miren, sobre el contrato de Aderodón, brevemente, antes de entrar a las encuestas y los números, blanco, tengo blanco. que decir lo siguiente sobre eso. Sí, pero yo le voy a dar este este tip miren aquí se habló mucho muchos comentarios y muchos hacedores de opinión y muchos periodistas hablaron en este país de lo que ha pasado y lo que pasó cuando aquí se vendieron todas las empresas del estado todas esto era un estado rico en empresas del estado Todas se privatizaron, todas pasaron a procesos eh, que no de ser públicos a privados, y aquí nadie, se, nadie supo, como hay un, una musiquita por ahí que dice que nadie sabe, nadie supo, fue horrible, nadie sabe que se hizo con todas las empresas del Estado. Uno de los grandes misterios de este país son las empresas vendidas y algunas regaladas a conveniencia en el primer gobierno del PLD. Búsquenlo por ahí. Búsquenlo por ahí. Y otra de las cosas que se hizo en este país fue lo de los aeropuertos esos contratos de los aeropuertos sin beneficio así, sí, sí, sin beneficio así como el peaje Sombra que había aquí así como la barringol que aquí había aquí regalábamos todo regalábamos entre comillas regalábamos entre comillas porque ustedes saben y los que nos escuchan que no son tontos y que las propuestas políticas de personas de políticos que ahora quieren darse un baño un baño eh, que los eh, santiguante y echarse un agua bendita para venderse como los que van a traer la solución del futuro a los países al país que ya ellos administraron anteriormente y sabrá Dios qué hicieron con la privatización de esas, de esas empresas del Estado, de esas organizaciones del Estado. Nadie sabe, nadie supo, pero muchos de ellos terminaron siendo de, de muchachitos del mandado, de la política, a grandes millonarios. Y llegaron a transformarse tanto que aquí hay una nueva... Hubo una nueva casta, que todavía está. Una nueva casta económica. De esos que hicieron tanto dinero en 16 años. Y hoy que hay una reunión del CONEP, algún día voy a hacer un escrito que diga, el comité político del PLD, el CONEP de los 16 años de gobierno. Algún día voy a hacer esa vaina. Tenían más cuartos que el CONEP. Y más poder que el conecto. Pues tenía el poder político. Y tenía los cuartos. Ahí está. Algún día voy a hablar de esa vaina, pero no voy a hablar ahora. Lo que sí yo puedo decir del contrato de rodón, la renegociación importante que ha hecho el presidente, es que ustedes sí saben que en este sí hay beneficio. Y en este sí hay cuarto. Y se sabe de dónde se van dónde van a invertir el dinero. Eso es lo importante de eso, para que no lo hagamos los tontos ni los pendejos. Que antes concesionaban cosas y aquí nadie sabía dónde iban los cuartos. Nadie sabía dónde iban los cuartos, supuestamente. Porque si sí se sabía. O vamos a hablar aquí algún día de dónde iban los cuartos del peaje de sombra. Vamos a hablarlo aquí. ¿Cuántos ingenieros hicieron millonarios de eso? O de los que manejaban esa vaina ahí. ¿O no lo saben ustedes? O, sea, o no hacemos los pendejos aquí ah, pero eso no se puede decir en este país no, porque esos son los que hicieron esos negocios son de la socialité de la República Dominicana pero los ricos saben quiénes son los ricos en este país aquí, aquí los ricos no pueden venir sin inventar. los ricos saben quiénes son los ricos pues nadie va a venir en cinco minutos a hacerse rico como muchos se hicieron entonces los cuartos de Aerodón y en renegociación del contrato que anuncia ayer el presidente Luis Abinader. ¿eh? Que, lo que El presidente sí dice dónde que van los cuartos y qué se va a hacer con eso. Y habla de las obras. Y eso es lo importante que se negocie en favor del pueblo dominicano, en favor de la gente, en favor de esa infraestructura. Que como bien dijo allí, esa infraestructura del aire necesita. Necesitaba que esa infraestructura ya fuera algo más correspondiente a un país como el de nosotros. Deme un segundito, maestro. Como el de nosotros, que es un país turístico y que depende del, turito, del turismo y que va a recibir 10 millones de turistas en este año. Ay, hoy es miércoles, miércoles de encuestas, de encuestas y numeritos. <coughs> Y voy con las encuestas y los numeritos de hoy, felicitando brevemente, antes que se me olvide, porque vi este proyecto de ley eh, aprobado ayer en el Senado, el proyecto de ley de los centros logísticos. Es una propuesta de ley del buen amigo Alexis Victoria Ayer. Y tengo que decirlo porque aquí se está hablando del Nearshoring y se está hablando de los centros logísticos como la nueva, la nueva modalidad de la República Dominicana, aparte del turismo y la zona franca. Entonces, tenemos que tener un marco de ley correspondiente a eso. Y ayer lo vi, y ojalá y la Cámara de Diputados le dé... También eh, seguimiento a esto Y esto pueda ser aprobado para que se convierta en ley Miércoles de encuestas y numeritos Y ponme ahí la encuesta de ayer La encuesta nada más y nada menos Que la prestigiosa encuesta internacional La GPI Y esta encuesta de noviembre Dice lo siguiente Atención Joan Deja de jugar con la aparatico Bien En la encuesta GPI vemos lo siguiente Luis Abinader dice, si las elecciones fueran hoy ¿cuáles de los candidatos usted votaría? asumiendo que los candidatos que están corriendo serían estos tres, Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez Luis Abinader, 61.3 Leonel Fernández, 20.1 Abel Martínez, 14.5 otros 3.9 3.9 si seguimos en ese mismo sentido vemos ahí, ¿por quién usted votaría, verdad? directamente y ¿cuál partido usted prefiere? dice esa encuesta, la encuesta GPI, dice el PRM 59.2 la fuerza del pueblo 20.1 el PLD 14.5 ha estado subiendo el PLD ha ¿eh? estado subiendo el PLD y Abel Martínez y parece que le está quitando en el efecto de la suma cero, le está quitando a la fuerza del pueblo si ustedes ven un resumen, como yo le hago aquí a ustedes un resumen de un tracking pool de todas las encuestas políticas de los últimos días, ven aquí en las últimas encuestas, la encuesta vamos a, vamos a hacer desde la ACD Media eh, que empezó, a que tiene menos de un mes la de Centro Económico del Cibao la Galup de RCC la encuesta más importante de este país conjunto con RD Elige y ahora GPI y ustedes ven esta secuencia de los datos de diferentes encuestadoras buenas grandes, poderosas y prestigiosas del país. Centro Económico del Cibao le dio a Luis Abinader 58.4% contra 20.4 y 9.2 me refiero, Leonel Fernández y Abel Martínez así voy a, a seguir la secuencia Luis, Leonel, Abel bueno ACD Media 55 Luis 24.9 Leonel 12.7 Abel Gallup RCC Media 55.2 27.4 13.5 Abel GPI, la más reciente del día de ayer, 61.3 Luis Abinader, 20.1 Leonel Fernández, 14.5 Abel Martínez. Esta secuencia de los números y esta media le deja saber a ustedes cómo anda el panorama político al día de hoy. Y en este miércoles de encuesta y numerito pues Luis Abinader sigue sólido duro y curvero y en una primera vuelta. Don Julio, cambio y fuera.
0: A 10.36 minutos, Melanio Paredes en la línea telefónica que quiere pues darnos su parecer sobre lo que anunció anoche el presidente Luis Abinader con relación al ah, contrato sí, de AeroDom. Ah, sí, Buenos, Buenos días, Melanio, adelante.
15: Buenos días a todo el panel y... Saludo a Manuel y París, de nuevo integrante. Un abrazo, maestro. Este equipazo, como dice Chaer. Mi aprecio Espero de siempre para usted. mantener la objetividad de la información de ese equipo aún en medio de las pasiones. Sí. En, en abril de, 19, de 1999, el presidente Fernández me designó director del departamento aeroportuario. Yo estaba en ese momento como director del antiguo Indotex. Instituto Dominicano de Tecnología que era un departamento de Banco Central el propósito del presidente cuando me envió ahí por apenas cuatro meses era que en ese proceso bajo el marco de la ley de capitalización que implicaba la concesión eh, de propiedades del Estado al sector privado estuviera la visión del partido en el proceso de negociación y finalmente ejecución de la concesión el presidente había designado una comisión de notables eh, que integraban, entre otros, recuerdo ahora, el fenecido Freddy Verasgoico y el reverendo Braulio Torres. Braulio Cortes. Braulio Cortes. Hay, habían otras personas, pero ahora no las recuerdo, trataré de conseguir en el registro de esos años. Estaba al frente de la, del Ministerio de Obras Públicas que dirigía el Consejo de Administración del Departamento Aeroportuario de Andino Peña. ...y en la Junta de Aeronáutica Civil, que era como después derivó y ...el licenciado Viterio Mejía, hoy presidente de bidón ...por lo que ustedes escuchan, eran verdaderamente uh, personalidades envueltas en ese proceso... de ...Diandino Peña en ese momento era amigo del presidente, no era miembro del PLD... ...y ninguno de los otros integrantes, Viterio Mejía venía de, del partido reformista... Y se quiso que el PLD estuviera presente en ese proceso. Fue el rol que jugué. Fue un proceso, a diferencia de lo que dijo Julio, que no tuvo ningún tipo de cuestionamiento. Dentro de todo el proceso de concesión, se entendía que el gobierno, el Estado Dominicano, no debía estar administrando aeropuertos. Eh, dadas las complejidades estamos hablando de 1999 todavía no se habían hecho cambios importantes y no teníamos la constitución que tenemos ahora se entendía que el Estado debía ocuparse de tareas fundamentales como la salud, la educación, vivienda empleo, etcétera y no estar dedicado a actividades comerciales como administrar aeropuertos por eso yo, aún con la visión de protección eh, de los bienes del Estado y la posición bochista de la participación del Estado eh, como un actor fundamental eh, en, en la nación, estuvimos en ese proceso y estuvimos eh, más bien como veedores de un proceso que ya estaba en curso. Naturalmente, este proceso implicaba que el Estado dominicano recibiera como beneficio la modernización de nuestros aeropuertos. Es decir, en este momento, República Dominicana con escasos, eh, escasos aeropuertos, en las Américas el aeropuerto de Luperón, Arroyo Barrique que se había inaugurado y que recuerdo que en una visita que hicimos tuvimos que sobrevolar en una avioneta ese aeropuerto porque había enchivos y burros en medio de la pista aerodón se comprometía a modernizar toda la infraestructura aeroportuaria del país y se iban a recibir beneficios por las tasas como decía Pedro esta mañana la tasa de los diferentes servicios Exacto. Que se hiciera o no, eso es un tema a evaluar. Y había que llamar a Abraham Azul. El gobierno que sucedió al de Leonel Fernández fue un gobierno... Eh, profesor, de... ¿qué, ¿qué
14: recibió el Estado Dominicano cuando se hizo esa primera concesión de arrendamiento aeroportuario con bánica, relación a lo bánica, que está recibiendo ahora?
15: No, básicamente era... Este, el compromiso de la modernización de la infraestructura el, el, los beneficios que se derivaban de esas inversiones la tasa por servicio que implicaba eh, el poder recibir eh, más visitantes yo recuerdo que en ese momento apenas estábamos recibiendo creo que era un millón, cerca de un millón sí. de visitantes, ahora se proyecta otra cosa, <coughs> ahora ¿qué es lo que plantea un proyecto o una renegociación que tiene que ir al Congreso? cuando el presidente Abinader anuncia, anoche un monto de dos mil cien millones estamos hablando de distribuir dos mil cien millones de dólares en treinta y siete años
14: un eso hace como uno, dos millones de pesos dos millones de dólares al millones yo preferiría un porcentaje de los cuales de los cuales el gobierno, no, vale, un gobierno sí. en apuros reduccionistas.
0: me está hablando, está hablando Adelante, sí. Sígame, sígame,
15: Melanie. ¿Cuánto hay que implicarías? El...
0: Repite el dato, Melanio, Repite el dato de qué, de qué implicaría. 1.
3: Si tú, distribu si tú distribuyes el
15: monto redondeado, entre 1995 y 2155, con gama de 2100 millones de dólares en 37 años. Si tú lo divides, eso da a 56 millones de dólares por año, de los cuales el gobierno se engulle. En este momento, 700. Profesores, que, que no son 37,
14: ¿por es qué hay siete concesionados? Da 70 que millones de dólares, ¿por es qué son 30 nada
15: más? Años, en los primeros seis meses se engulle el 35%. Naturalmente, es un gobierno en apuros de y naturalmente, había que hacer un gran anuncio como este en medio del efecto de un anuncio, de una gran alianza y de una intervención. La primera que hace Abel Martínez, candidato del PDD, con propuestas de Estado. El presidente se ha distinguido, porque tiene un buen asesor en materia de encuestas, por ser un presidente tumbatemas. temas. Así pasó en Nueva York que se montó toda una parafernalia para hacer un gran anuncio de aquella parada en Nueva York. Vino el primer anuncio de la alianza y el presidente improvisó rápidamente un video para anunciar sus aspiraciones eleccionistas desde Nueva York, no desde el país. En un momento cuando habían horas de delincuencia creciente en el país, se anunció lo de la frontera. Y miren las consecuencias de hoy. Yo alerto que en esta materia y el presidente legítimamente está en su derecho de hacer todo lo que entienda. Debemos ver con pinzas estos anuncios. Como ustedes han señalado, estos 775 millones de dólares que está pendiente de que el Congreso pase la renegociación implicaría un proceso para recibir este dinero después de las elecciones, no antes, pero al mismo tiempo se hace anuncios de grandes obras implican procesos licitatorios, ahora en serio cuestionamiento, porque es un anuncio de cortes eleccionistas. Y finalmente, quiero decirle al buen amigo Jaime Tomás, que tuvo una intervención, eh, pienso que, que desafortunada esta mañana, que Medaño Paredes estuvo al frente del Departamento de los Portuarios y José Lalú ya, que para ese entonces, era una persona que, que trabajaba políticamente cerca de nosotros de abril de 1999 a agosto del de, del año 99, cuando pasé a la autoridad portuaria. En esos cuatro meses, mi propósito fue ser veedor para culminar exitosamente un proceso que fue transparente con una comisión de notables que actuaba como comisión de veeduría. Melanio Paredes, que pasó cuatro meses por el departamento de los portuarios, no se quedó con una boutique de los de los hoteles, no tiene ningún tipo, ni recibió ningún tipo de beneficio de ese proceso. Recuerdo que era profesor de Unibe y Abraham Jazul en un momento dado me, me felicitó porque por, por la forma en que con, condujimos ese proceso sin que interviniera ningún tipo de extorsión de por medio. Y lo único que yo le decía a Bran Azuri, espero que cuando estemos en la oposición, tú me puedas tomar el teléfono, porque yo soy profesor de tu universidad.
14: Lo que, le, lo, lo que le lo, lo que ellos le hubieran
18: ofrecido a usted se lo dieron a otro. Exacto. Bueno, pues muchas Exacto.
13: gracias,
0: Melanio, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, Melanio. Pues Na, nadie se refirió a usted, casa. profesor, pero no, 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 pero José 2 lo Millones dio. de dólares, yo Mucha creo que gracia. responsabilidad diario. Nadie nadie se refirió al profesor, bueno, yo no me refiero. Son también 45 minutos, Pedro, adelante. Ahora él sabe.
2: vamos a hacerlo Bueno, señores, miren. Él sabe. Eh, no voy a hablar de ese tema, aunque lo tenía en agenda, porque yo creo que ya se ha batido lo suficiente. Saludos a la audiencia, saludos a todos nuestros amables televidentes.
18: No, y no te conviene. Radio
2: Escucha y Cibernautas. No te el gobierno, Melanio lo acaba de explicar de manera magistral, es especialista tumbando temas. El gobierno no le fue bien con el tema de la corrupción la semana pasada. Esta le inició muy mal, porque desde su propio gobierno, gente que no quiere comprometerse su dignidad, su moral, su honorabilidad están diciéndole claramente, ahí hay problema con ese contrato, devuelva eso, nulo y entonces eso le ha hecho un daño terrible porque hay una contradicción entre el discurso y la práctica del gobierno del presidente Luis Abinader por un lado somos los más honestos en palabras pero en la práctica en la práctica han sido un desastre no solo en materia de corrupción administrativa sino en negligencia administrativa ne Negligencia administrativa. Por eso ustedes ven toda esa sobreexposición de querer vender al bueno de la película, pero que tiene un conjunto de malos y de ineptos que no hay forma de que lo puedan ayudar a mantener eso que él quiere mantener. Los malos, y el se pueblo expone, sabe quiénes son, Pedro. Se sobreexpone, dice, Por no digo, año. no calcula, porque decir que con los 400 millones de dólares que le van a avanzar va a ser un país nuevo obliga. A que usted que me está escuchando en este momento, usted que no es un tonto, diga, pero, ¿y dónde están los 33 mil millones de dólares que cogió prestado? ¿En qué lo invirtió? ¿Dónde está ese dinero, presidente? Y con 400 milloncitos de dólares, usted me dice a mí que me va a reconstruir la República Dominicana. En siete meses que le quedan... A su periodo constitucional. Pero por Dios, usted no está gobernando un grupo de estúpidos. Sí. Usted no lo está gobernando. Solamente, solamente esa zona de la República de Colombia, que este gobierno se olvidó de ella. Se olvidó en todos los órdenes. Solamente esa solución cuesta los 400 millones de dólares, eso que está anunciando. Solamente esa. Y aquí están los ingenieros, que tienen los números ahí. Pero decir y hacer son dos cosas diferentes. Sigue anunciando, que eso está bien. Bueno. Mira, yo les decía ayer que al gobierno del PRM no le conviene hablar de narcotráfico. Que lo mejor es sacar ese tema para ellos. Para la oposición es pan servido, es comida fresca, es un filete que le están poniendo. ¿Y por qué digo eso? Por pues lo siguiente, miren. Te desde a... el primero de enero del año 2013, Te voy a dar algunas... Puntualizaciones, algunas cifras para que ustedes vean que esa rueda de prensa que expusieron y que han metido al general Alburquerque al general Cabrera Ulloa, en el medio de la pata de los caballos de un debate político, de una campaña política, no es cierto lo que dicen desde el gobierno y le mienten al presidente con las cifras pero en materia de hay lucha contra el narcotráfico. El general Ulloa ha hecho un gran trabajo en la DNCD. Yo no estoy diciendo que no, pero no son las cifras que se están dando. Si hay alguien que reconoce el trabajo de Cabrera Ulloa, soy yo. Yo también. ¿Y cuáles son las
18: cifras que te está dando? ¿Las cifras que te da Rosado Mateo? Ahora, no Rosado Mateo no, no, pero yo te la
2: voy a dar. No, no, no. no, no. Fermín te la da. Bueno, pero vamos a escuchar las cifras. No para Bueno, del 1 de enero del año 2013, según el INACIF, hasta el 16 de agosto del año 2020, es decir, siete años y ocho meses. Se decomisaron 98 toneladas y media de narcóticos. Tomen nota allí. Del primero de enero del 2013. Estos son los datos oficiales que maneja el INACIF, que es el órgano que certifica que lo que se incautó es droga. Sea cocaína, sea marihuana, la categorización de la droga que sea. Hasta el 16 de agosto del 2020. Siete años y ocho meses se decomisaron... ...98 toneladas y media de narcóticos. Si los datos oficiales del INACIF ...del 16 de agosto del año 2020 a la fecha... ...se han incinerado 84 toneladas aproximadamente... ...84 toneladas. O sea, de la cifra que el gobierno dice... ...que ha incautado en los tres años de gobierno... ...faltan 20 toneladas. De las 103 que dice el gobierno y que dice la DNCD. ¿Por qué? Las drogas son decomisadas en el extranjero. ¿Verdad? Un cargamento que llegó a España, lo decomisan, hubo una colaboración, como siempre se dice. Entonces, la droga de España, España la certifica que la incautaron en España. Pero aquí también la cuentan. Entonces hay una duplicación de las cifras de la droga incautada. Ojo por ahí. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOC, UNODC, a partir del, 2000, del 2020 se triplicó el tráfico de cocaína en el Caribe. Oigan el dato que estoy dando. A partir del año 2020, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOC, a partir del 2020 se triplicó el tráfico de cocaína en el Caribe, siendo. La República Dominicana, uno de los principales destinos, no el principal, no el principal receptor, ya sea en tránsito o para quedarse una gran parte en las calles. Por eso hay un aumento del delito del narcotráfico, porque aumentó, esos son los datos que da la UNO, por los asuntos de droga sin control y porque hay un combate peleándose el tema de la hegemonía. Esa misma institución dice que la producción de cocaína en Colombia, que produce el 70% de esa droga, aumentó el 61% del 2012 a la fecha. ¿Tú estás oyendo la sí. Yichaed? Y está sea, viendo
18: una foto. Yo estoy hubo
2: diciendo. un aumento del 12 aquí de un 61% de la droga. Si hay un aumento de la producción... Obligatoriamente tiene que existir un aumento en la incautación de la droga. En Estados Unidos, oigan este detalle importante para que ustedes vean, que no se puede hacer un ejercicio comparativo de años atrás con los años de ahora, porque es que hay muchas variantes que han cambiado en el mundo del sí, narcotráfico. Sí, la variante que no, no. En Estados Unidos, nah, nah. del 2020 en adelante, 21 estados, además de su capital, Washington D.C., han legalizado el cannabis. Legalizado. O sea, usted puede meterse su ah, droga eso es lo cannabis, correcto, eso sin lo problema. Correcto. Por el, lo que el, se y produce. La hay que entonces, ¿qué Va, ocurre con eso? Se produce a menor costo. Cuando usted produce a menor costo, ¿qué pasa con la producción? Se dinamiza, se pone barata. Se populariza. Se populariza. Usted la encuentra donde quiera y entonces aument, disminuye. La venta en ese territorio. Sí, pero eso no es por
18: tráfico. Es que, porque hay
2: más. ¿A dónde está viniendo esa droga?
18: Por eso no es por tráfico. Perdón, porque esos son fiscalizables. La, legaliz la legalización da fiscalización. Pero déjame dar
2: el dato para que y de partimos Sí, el tema. pero que
18: tú estás confundiendo al que te escucha. Cuando
2: se produce a un menor costo en Estados Unidos, ya ellos no importan la droga de Colombia, esa droga. La producen ahí mismo. Entonces tienen un sobre, un sobre, eh, una sobreproducción en el mercado. ¿Y qué pasa con la droga que está en sobreproducción que no se vende ahí? se exporta, Estados Unidos pasa de ser un país receptor del cannabis a un país exportador y dónde está llegando esa droga una gran parte a la República Dominicana cómo llega, en tanques en tanques aquí hay un dato importante aquí se ha decomisado en marihuana alrededor de 20 toneladas de las 84 toneladas de las drogas que están ahí, que dice el Inacif no de cocaína y esa marihuana es de la que viene, de Estados Unidos. De esas 20, hay alrededor gobierno
14: de 7 que,
2: que, que han llegado a través de puertos y aeropuertos. Ahí están las cifras, las tiene el INACIF y yo las tengo aquí, demostrable. El azúcar asemado es demostrable. Que la marihuana. Tengo papeles. Entonces, ¿cómo usted puede comparar esta gestión de tres años con dos décadas que le antecedieron? Hay variables. Muy visibles. Señores, ¿cuándo empieza a funcionar el puerto multimodal Caucedo? Que es el puerto de mayor movilidad de contenedores, sobre todo hacia Europa. Y es el puerto en donde más droga se incauta. A partir del año 2003 el comienza de la foto una variable de la foto y entonces va creciendo la, eh, la motivación de los carteles internacionales de que esa droga pase por ahí. Si hay mayor tránsito, usted tiene que incautar más droga. ¿Cuál es la realidad? Según el Inacif, el INACIF, este año se han incautado alrededor de 20 toneladas totales de cocaína. Esa es la droga que transita y existe en el país. Eso es solamente 16 mil. O sea, 12 toneladas menos del año pasado. ¿Me están escuchando? Y en total, en total, 18 toneladas menos que el año pasado. Y estamos terminando el año. No es verdad que se incautó más drogas que en las dos décadas que pasaron eso es mentira y están los datos en el INACI un punto importante este año llevan 14 toneladas menos de incautación de drogas que el año pasado julio eso no es verdad usted lo sabía no no sabía están ahí verdad. los datos en el INACI no y lo que le estoy diciendo es demostrable con documentos y eso paso no aquí verdad. porque ya estoy terminando entonces porque es que todavía hay que desmontarlo. Porque todos los días no puedes poner a la gente a hablarle mentiras. No, no, no. no Como que vivimos no en un país donde la gente es que no investiga. Es que eso no es así, pero... Hagan el contraste con el Inacif. 103.
18: Entonces. 103.655 es el dato de estos tres años. Contra el pero dato, de decir te lo, lo que puedo digo dar. El INACIF. Sí, sí, pero lo que tú dices que, que de la droga tú buscaste sobre los análisis y el inacif No, toda, yo estoy buscando oficiales. Que el, INACIF es, el inacif es insuficiente para eso. Ah, ahora no sirve el inacif No, no, que tú no me ah, vas a llevar a sí, llevarme tú quieres llevarme, que es insuficiente no, tú lo sabes. yo estoy dando
2: datos, yo lo tengo aquí.
18: No confunda a la población. Eh. Usted sabe cuántas toneladas. No se confunda la población.
2: 83 toneladas. No, ve por Dios. No, no, pero están por ahí. Pero, 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 espérate, vamos a hacer un ejercicio. Por Dios. De... Pues yo traje todo anotado. Yo tengo es este un país tengo de tontos. yo también tengo los datos. datos.
18: Yo también. Y te he dicho que no me gusta hablar de esa vaina. Pero tú me provocas.
2: Pero eso es lo que su
14: comentario. Déjalo que él diga. En los tres sea. años no han superado pero los ocho no años de Daniel. No
2: lo han superado y vayan al INACIF y busquen esas certificaciones la ley de libre acceso, se lo tienen que dar obligatoriamente, en documentos oficiales no es verdad por Dios porque aquí hay elementos que les desmontan todo eso en los años de Danilo, como había menos drogas, un kilo de droga estaba costándote 400 mil eh, pesos
18: ¿Tú sabes el precio Ahora de... hay droga
2: a, a, a 200 150, ¿Tú, tú mil y 150 mil. Porque doctor. la droga que llega aquí la pagan en especie y esa droga hay que venderla en el mercado local. Y ahí hay un contrato entre el microtráfico que te montan los muchachos en la guaguas y te la llenan de los enfermos, de los piperos y te lo llevan allí y te culo, lo fichan con los narcotraficantes. Entonces, bien. entonces sí. revise bueno. mi general Alburquerque, sí. mi general Cabrera Ulloa esa cifra y con, haga un contrato con el INACIF porque el INACIF es quien certifica si lo que se incauta es droga y dice la cantidad exacta sin eso usted no puede ir a un tribunal a someter a un apresado usted no lo puede hacer y usted lo sabe porque se le cae el caso ahora yo le hago una pregunta porque coño cómo tú pones un mayor general a politiquiar desde el palacio presidencial Habla mentira a dar datos mentira y están aquí demostrables. No, es que eso no es así. ¿Dónde están? Es que eso es insuficiente,
18: es Lo que tú estás Julio. diciendo del INACI, eso, eso no es suficiente. O sea, el INACI es un, un órgano mentiroso. No, lo que pasa es que Dominicano. ya con una prueba o sea, básica usted, con pruebas básicas de laboratorio y el o sea, ADN se de en un laboratorio aquí, y la deje aquí no, en un laboratorio especializado es eso es sobre mentira. eso.
2: Bueno, no, perdón, bueno. Y, y voy a concluir. Okay. Eso es mentira. Está bien. Si el INACIF. Pero no eso es normal,
18: normal, porque el que se está jugando se agarra de un cable a de 20.
0: Ya. Y sí.
18: jugándose que está. Sí. No pueden hablar de droga en este sí, país. No eso. pueden hablar de pero droga. Termine, por el por favor.
2: Y el si general que te si. dio, dile que te dé el
18: dato mejor, los si dos generales te si. lo dieron.
2: Yo soy periodista, acuérdate, Virgilio. No,
18: no, pero dile que te bueno, lo dieron. Por pues eso no importa, Pedro, que tú seas periodista. no Virgilio, Virgilio. Tú el que está en este panel tiene información privilegiada. No chantaje con esa vaina. Virgilio. Dime, Los
2: periodistas. Sí. Nos enseñan a investigar. Sí, está bien. Yo Antes no soy investigador.
18: Yo, yo no soy periodista. Yo, yo soy político. Y, yo, y tengo igual o más información que tú. Para que tú lo sepas. No, para que tú lo sepas. Para que
0: el
2: gobierno quiere que tú perifore. Si no, no, para, para que, que la, tú la, lo sepas. Para confundir,
18: para manipular. No, para confundir y manipular, no. Porque yo no soy un idiota toneladas. No, para confundir ni
2: manipular, no. Bueno, pues entonces. Entonces.
4: Sí. Sí.
2: Eh, revise, porque el INACIF es lo que yo aprendí aquí. Esta que en conclusión, en la,
0: en la cantidad de drogas certificada por el y INACIF son no, 83, tolera, ¿no? no coincide con, con la 103. Con la presentada por eh, el, el director de la DNC. Eso es correcto. Y también hay un doble conteo de la droga incautada. Exactamente. Que la que se incauta en colaboración, que se decomisa en Estados Unidos o en España, se cuenta allá y se y cuenta se aquí. Y se cuenta aquí.
2: Entonces okay. hay una duplicidad mm. de la droga que dice la sí, DLCD que incauta. Sí, hombre, sí, y hombre. lo certifica el INACIF, que es el órgano donde hay que llevar cada kilito, cada gramito que se incauta. incauta. Esto no es verdad esa
9: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
11: Un
0: momentito. Buenos sí, días, adelante. Buenos,
11: día. sí, buenos, buenos días. días.
9: Sí, mira, yo le
11: hablo de aquí de San Carlos. Adelante. Yo quiero que me explique la policía. ¿Por qué le están quitando la cancha a la juventud de la calle en San Carlos?
18: ¿Qué pasa con Toda eso? La
11: cancha se le están llevando.
18: Pero cómo Lo se le están llevando? Es que, que, es que, no, que no le Doña, discúlpeme que quiero quiero entenderle, por favor. ¿Cómo se están llevando la cancha? Es que no entiendo.
11: Se la está llevando al destacamento. Ah, ah es la cancha que, está, la ah, la 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 que la está en la calle. Ah, bueno,
2: ah, no, ah, hay, no, hay cancha Ahora bien. entendí, ¿verdad? ahora entendí. Dije se un permiso. Sí, buenos disculpa, días. Día, buenos días.
15: Buenos días. Adelante.
0: Se escucha mal, ¿eh? No te escucha. Se escucha muy mal. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos
11: días. Yo, bueno, eh, mi nombre es Augusto. Anteriormente eh, York. Si yo quería hacer una pregunta a Faride, si anda por ahí todavía.
0: ¿Ella se retiró, no, la senadora se retiró. Hay una actividad, sí, adelante. Pero hágase
18: la que ella le escucha. Sí. Ella debe
11: estar escuchando el programa. Mira, una cosa es con guitarra y otra con violín. Yo recuerdo cuando, cuando Faride peleaba por, por todos los préstamos que hacía el gobierno anterior. Yo votaría por ella. Cuando ella. Someta un proyecto de ley para quitar todos los beneficios que tienen los, 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 los legisladores. Pensión a los, a los ocho años, dos vehículos de alta gama. Se le va a caer, no el, puede no, perder no, el tiempo. se metiendo no, no en la AFP. No 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 en ¿no? la AFP.
18: Sí, sí. Mire, en Suecia.
11: ¿no? Sí, sí,
18: vamos, vamos a dejar lo que termine, por favor. Vamos a dejar lo Pedro quiere que lo aprueben después del sí, 28. En
11: los legisladores andan en vehículos públicos. Y esta gente, ¿qué es lo que se cree? Tanto, mira una cosa, eh, don, don, don Julio. Adelante. los legisladores no están para comprar caja de muerto, no, ni resolver facturas, ni recetas, están para registrar. Ella criticó mucho el, el barrilito y creo que no sé si ella lo está recibiendo, pero. Eh, no, no sé
0: cómo ella va no lo está recibiendo. No, ella no lo está recibiendo. No, nada de eso. Bueno, pues gracias, gracias. Que días, yo no estoy días. de acuerdo con ella. Buenos días, adelante.
11: Buenos no días. Una pregunta sí. al panel. ¿Y por qué Topo Yillo no deja. Que la gente se exprese.
5: Esa falta de respeto que tiene Virgilio, que siempre... No,
7: no, no, no. Sí, pero no, maestro, a no, no, respete. Moreno,
18: no, respete a, lo repeating... <E lo a los miembros no, de
0: este programa. No, no,
7: no.
0: No, no, Yo, no. Puede no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Buenos días. Ellos te están defendiendo.
18: No, no, no. no, no, sí, sí. Buenos días. No atención. Buenos sí. días.
10: Bueno, No le atención. Yo no le
18: presto atención a eso. Buenos
3: días. Buenos días. Buenos días. Adelante, diga, dígame, Diga. Eh, señores, pero esa situación de de del contrato de contrato de aerodón. sí. Ahora el contrato, ahora el contrato, ah, no, y ahora sí, nos voy a contraer hacer el contrato, eso es lo pues, sube los precios.
4: Yo y no sé, no, se, se, se o sea, está oyendo mal, señor. Se oye disculpe, mal, señor, disculpe, no se señor. Mal, pero disculpe. parece que
0: no le gusta. Buenos días, adelante. Sí. sí. Buenos días. Sí, Sí. Buenos días. Sí.
15: Buenos
3: días. habla ah. Fernando Belbrón. Fernando, adelante. adelante. Hacer un llamado llamado a Virgilio. Dime, hermano. La vaca se desoye ahí mismo. Y yo que trabajé en el departamento de droga, sé sí. que tiene la razón. Entonces, tú tienes que hacerle un llamado, yo a a a que lleve el programa y agarre a, a, a ese periodista y le diga dónde está la diferencia. Porque ahí para que él vea que él está recorriendo los hechos
18: exactamente lo que yo está dije ahí mismo todo, se investigue ¿sí? se hace la necesidad
6: dile que el... llame el... Sí, y que me traiga sí. lo del sí, oh, él lo y, sabe, lo sabe, y lo del gobierno él lo
2: sabe, lo dile sabe, dile no, que yo no, lo tengo no, aquí si eh, tú trabajaste la D en droga oye, tú sabes lo que oye, yo estoy diciendo oye, 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 me a Oye, ya a se, se ponen bruto y quieren ofender, van a ofender? Él lo sabe. Bueno, dame argumento. Lo sabe, oye, si, lo, lo, que sabe, tú, si lo, lo que yo digo es mentira, llama a tú y de No, pero que Gracias. no es mentira. Bueno, es de es,
18: es la verdad acomodada. Pero Hola, la tú bueno. está aquí. Claro, la acomodaste. Pues, yo no estoy diciendo bueno. que esos datos, Lina, así, que tú tienes son incorrectos. Ah, ya lo estás arreglando. No, pues, yo ah, no, Yo no he, he dicho que son incorrectos. Yo dije que es insuficiente. Parece. Parece que. Ah, se sí, está, es verdad, me faltó una hoja de datos. El, el, bueno, el, el Ginseng ayuda a la memoria. Tú no me dejaste darlo
1: Sí, bueno, buenos, buenos sí, días. que sí, No en
2: ese tema.
18: Pero él te dijo lo que era. El sí, que no puede meter ese días. tema, tú dile al general sí. que te lo dé bien esos datos. A, atención, adelante.
1: Bueno, adelante. Bueno, buenos, buenos días a todos. Miren, yo soy un santiaguero que conozco bien mi, mi provincia. Ajá. Entonces, yo le quiero preguntar a ustedes: ¿qué, qué tiene socialmente. Lo que se está haciendo en el gobierno, sí. socialmente, haciendo un metro, haciendo un teleférico, sí. socialmente, ¿qué significa más? La UAS que hizo Leonel Fernández, que ha, ha graduado a más de 3.000 muchachos jóvenes pobres de, de Santiago... A un metro que va a traer gente de sin fuego a la ciudad. No, es que no son
5: políticas públicas diferentes. La política no se valora de esa No forma. se valora.
7: Eso no hay que comprar. Todas no, las obras
18: son, son, son importantes. Import todas, todas. Todas, 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 todas. son importantes. Así que ahí una, no. la política no. pública, claro. una es educación claro. y la otra es transporte. Ah, y eso está bien. Eso está bien. Son
6: importantes. Un abrazo, hermano Julio Martínez Pozo. Adelante. A ti y al equipo El Sol de la Mancha. Gracias, gracias, maestro. García de los Jardines del Norte. Sí. Diciendo yo, hablando de la alianza. Rescate RD. Uh -huh. La verdad que yo no sé qué van ellos van a rescatar, donde duraron 16 años de manera consecutiva gobernando el país. Y ahora que el presidente Luis Abinader en tan poco tiempo ha hecho lo que ellos nunca han hecho, yo considero que para las próximas elecciones, si sí el presidente Luis Abinader está en capacidad de seguir rescatando el país. Gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Es el
18: abrazo del borracho. Buenos
6: días. Ay, José.
16: Sí, buenos
0: días.
6: Adelante. Sí, adelante
16: condicionar para todos.
0: Gracias.
4: Y, sí. eh,
16: yo estoy llamando porque yo duré 25 días fuera de mi casa y veo que la factura me llegó igual. Voy sí. a SSUR, este al acaonado, y Ay, hago no. una
7: reclamación. No tu porque, tiempo. Y eso
16: es lo que me dijeron ahora, hace como cuatro días que es improcedente. Sí. Entonces, todas son están improcedentes. Probando? Yo no estoy pagando un consumo real. Me,
7: y te digo algo, Te digo algo, te digo algo, no
18: pierdas, no no, no pierdas, no, pierdas, no, no pierdas tu sí, tiempo. Mira, que, no, no
2: pierdas no, tu tiempo, protecón, mira, que, no, no no, no No, no, vayan a esa
5: porquería, Eso lo cierran hoy, no se cierren
2: nada. Y
18: no, no se lleve de Nayib que ¿Sin usted ¿Sin que la va a pagar? sigue sí, el procedimiento. Que no sí. No, no, eso no es verdad.
0: Una
16: sí,
5: pregunta Yo adela. hice sí, 16.
0: ¿Ella está haciendo una pregunta, Virgilio Sí, adelante. Sí.
18: como
16: usted pertenece al gobierno, al perre? Yo pertenezco
18: al sol de la mañana.
16: Sí, pero también es del perre.
18: Ah, sí, yo soy da perremitista. No, no me da.
16: ¿Si a ti no te da? ¿Por qué no contesta la llamada? Porque el antiguo gerente de, de SUR, eh, Radamés del Carmen, yo tuve tres reclamaciones porque cuando yo reclamo
0: es porque tengo ah, no, pero que es, es que Radamé del Carmen no tiene no, no tiene no. comparación con ningún administrador usted coge los tres administradores no, pero de la CEL no, no. lo, lo funde no hace un Radamé del no, Carmen en eficiencia en eficiencia no hace un Radamé del Carmen así no
18: maestro así no maestro
0: no hace un Radamé del Carmen con los tres puntos no no, un cuarto pero
18: así no dama está bien muchas gracias si usted quiere pagar su factura llévese de allí si sí, quiere preso. tener vamos a en, en que le ayuden sí. entonces dama, vaya protecon no vaya donde su tiempo espérese, no, no pierda. Espérese, tiempo allí. no tiempo es, no ayudarla, es. Señores, sí. vamos a ayudarle, mire señores vamos a
5: ayudar vamos a ayudarla dama mire vaya donde Eduardo Batista sí, verdad hombre. dígale que usted va de parte del sol de la mañana ¿dónde Eduardo Eduardo en protecon es el director de protecon es un hombre laborioso un hombre que recibe a cualquiera he ayudado con muchos casos vaya allá dígale que usted va de parte del sol y cualquier no no es verdad eso y al final le voy a decir la vaya allí allí la voy a mandar en la mano, el yo no te lo diga eso, okay. hombre, por Dios. Vaya donde Edu. Es, sí. Eso no funciona. ¡Edo, hermano! Fuera.